0: Red Cliff hangers Wir gucken alle, sehr Filme Red
1: Cliffhangers Red Cliff hangers.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge über Harry Potter und der Feuerkelch. Am Ende der ersten Folge hatte ich euch ja die Frage gestellt, was trägt einer der Charaktere, von Harry Potter und der Stein der Weisen in nur einer einzigen Szene im Mund. Und die Antwort lautet, falsche Szene. Und zwar trägt Emma Watson, die Schauspielerin von Hermine Granger, im ersten Teil in nur einer einzigen Szene, die die als allererstes gedreht wurde, falsche Szene im Mund. Ähm, weil ja Hermine im Buch beschrieben wird als Jemand, der ein bisschen ein Überbiss hat und äh, ursprünglich sollte Emma Watson über die gesamte Drehzeit diese falschen Szene tragen, hatte sie dann aber letztendlich nur in einer Szene drin und zwar in der Abschiedsszene am Zug. Ähm, könnt ihr nachschauen. Chris Columbus hat das gesehen, hatte aber das Gefühl, dass sie niemals diese Szene die ganze Zeit im Film drüber drin lassen können. Das wäre zu unnatürlich und deswegen wurden sie dann rausgenommen. Gut, wieder was gelernt. Wir wünschen viel Spaß mit der Folge Nummer zwei.
0: Ich musste daran denken, weil es gibt einen, einen Filmkritik-Hulk-Tweet, wo er diesen Film noch mal gesehen hat, beziehungsweise das sind zwei Tweets. Das erste ist, this is a far hornier movie than I remember. <lacht> <lacht> Und das zweite ist, Harry Potter and the Goblet of Fire is the only movie in the series with clear alluded fucking in it. An welcher Stelle Da kommen wir gleich zu.
3: Teaser oder was? Ja.
0: Jetzt zurück mit der Sprache raus. Aber es, es ist wirklich so wiederkehrend, dass Sexualität hier, ich meine, es, es passt, ja. ne? Pubertät steht mhm. hier viel mehr im Mittelpunkt. Ich glaube, ähm,
4: deswegen mag ich nicht. Ich finde Pubertieren einfach richtig schlimm. Wir <lacht> 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 tun, tun diese Kinder immer so leid, wenn man die so sieht und man denkt so, oh, die pubertieren gerade so hart. Man will wirklich nur, man möchte die eigentlich möchte die auf die Schulter klopfen und sagen, es ist bald vorbei. <lacht> Niemand macht euch einen Vorwurf. Aber
3: äh, solche Filme muss es dann doch auch für diese Leidenden geben.
4: Ja, aber müssen die in den Kinos laufen? Wo ich auch <lacht> <habe ich>? also, <lacht> können wir für die nicht so Safe Spaces einrichten, <lacht> die sich ausprobieren können und keine Ahnung. Am Ende sagt man halt, Na ja, das sind halt die Hormone und das ist halt viel auf einmal.
0: Ist das für dich so, wenn du diesen Film guckst, so, so der ähnliche Effekt, wie wenn du Schindlers Liste guckst, dass du einfach davor sitzt und dann, oh Gott, das ist das, das, das war
4: halt man so eine Zeit. War heute ganz undenkbar, oder was? Das, das Vielleicht bist ja du aber Pubertät. auch noch zu
3: nah an deiner äh, Pubertät dran und das, der Schmerz ist einfach noch zu real. Ich und wenn das, du so in 10 oder 15 <lacht> Jahren nochmal drauf schaust, kannst du halt auch drüber lachen.
4: Ich bin seit, seit mindestens 5 Jahren daraus.
3: Das
1: <lacht> <Christian> ist ja nicht 30. <lacht> Fast. Fast
0: 30. Okay, okay. Ähm, lass uns zu. <lacht> <lacht> das hat mich jetzt mehr zum Lachen gebracht, als ich dachte. Ähm, Lasst uns schnell die, die zweite die Aufgabe ja. so. abhaken, dass wir zum Sex kommen können.
3: Ja, ja, die zweite Aufgabe. Ganz Hogwarts und so weiter Start auf einen See. <lacht> <lacht> Also, es gibt nichts wunderbar. zu sehen. Bitte sehen Sie her.
0: das muss man beim trimagischen Turnier in diesem Film wirklich sagen. Bei allen drei Disziplinen können die Zuschauer nichts sehen. Genau,
3: das ist so schön. Aber äh, natürlich. Äh für uns ähm, mit Insight äh, durch filmische Elemente, Gott sei Dank, sehen wir mehr.
1: <lacht> es wäre
4: auch möglich gewesen, zum Beispiel so eine Art, so eine Art Fernseher oder sowas ähm, zu haben, wo die Leute dann in den See gucken hm. können. Das wäre echt einfach machbar gewesen. Ja, das eigentlich schon. Äh, ja. <lacht> ähm,
0: also die, die Aufgabe besteht darin, dass alle Champions auf den ähm, Boden des Sees tauchen müssen und ähm, da einen geliebten Menschen von den Meerjungfrauen, die da leben. Oder mehr, äh, mehr Monstern. Mehr eher. Menschen. Mehr Menschen. Aber ja. äh, sind alle weiblich. Im Film. Es sind ich. trotzdem Menschen-Henni. Meinst du, so Frauen Es sind, mehr sind auf jeden Menschen.
3: Fall keine Meerjungfrauen.
0: Okay. Ja, es sind doch eher so mehr Menschen. Mehr, Menschen, Mehr, Monster. Nicht. Was, ja. und
1: müssen, ich glaube,
3: Wassermenschen. Wassermenschen.
0: Ja, Wasser ja, genau. so. Also, ich habe äh, und glaube ich, Mer People oder sowas. Ja, sie, sie müssen auf jeden Fall jemanden da retten innerhalb einer Stunde und irgendwie unter Wasser atmen können. Und finden verschiedene Wege, das zu machen. Hat sich jemand von euch die Doku angeguckt, wie sie das gemacht haben? Nein, nee. aber ich habe gelesen, dass es extrem lange gedauert hat
2: und sehr viel Vorbereitung Und bedurfte. ein Riesenset
0: war es. Das darf darf ich, ich euch quasi erzählen, wie sie das gemacht haben? Und ich frage ja, mich bitte. jetzt noch, wie das legal war. Sie <lacht> haben einen riesigen Tank gebaut äh, mit blue wänden mit beleuchteten blue wänden Also da müssen sie schon mal erstmal sicher gehen, dass da niemand ähm, Elektro-gekillt wird. Ähm... Wo dann quasi diese ganze Welt ist da drauf projiziert, was man, finde ich, leider so ein bisschen stark sieht. Das ist auch so mhm. der, der Harry Potter Film mit der meisten CGI bis jetzt. Ähm, aber was echt ist, ist, die Schauspieler sind unter Wasser. Ähm, okay. Sie haben einen Plan gemacht, dass sie quasi haben einen, shooting Shootingplan gemacht, wo man für jeden Shot nur 10 bis elf Sekunden braucht. Ähm, und dann ist Danny Radcliffe getaucht. Dann haben sie Danny Radcliffe unter Wasser gepackt. Da war ein Taucher um ihn rum mit einem Sauerstoffgerät. Und für jeden Shot musste er das Sauerstoffgerät wegnehmen. Wurde gefilmt, hatte über Kopfhörer quasi die die Anweisung des Regisseurs. Es gab so eine Trockenkammer für zwischendurch, wo er unter Wasser hatten hatte, so eine Kammer gebaut, wo er dann rein konnte. Äh, und wo er sich dann mit dem Regisseur wirklich besprechen konnte für die Szenen. Aber er musste diese Szenen immer unter Wasser, ohne Sauerstoff, selber spielen, musste dafür tauchen lernen, hat sechs Monate dafür trainiert für diese Szene Was? und hat beim Dreh 41 Stunden unter Wasser verbracht, um diese 10-Minuten-Szene zu machen.
3: Wahnsinn, wow, Wahnsinn. Äh, um jetzt mal Eikos <lacht> Satz zu <bekommen. lacht> ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn, auch in dem
0: Sinne von, er ist 16 Jahre alt. Wie ja. ist das legal? <lacht> Vielleicht hat da tatsächlich
2: sein, seine Vorliebe gestartet, ungewöhnliche schauspielerische Herausforderungen anzunehmen,
0: wie mhm. Swiss Army Man, dass er daran Gefallen gefunden hat. Das, das hat auf jeden Fall. Gefallen. Also bei, bei dem ganzen Behind-the-Scenes-Material bei diesem Film ist er sehr interessiert, redet mit den äh, Kameraleuten, was sie für Kameras haben, wie das alles funktioniert. Und er hat auch in der ersten Aufgabe ähm, viele dieser Stunts da selber gemacht, wo er dann irgendwie zehn Meter an so einer Wand runter rast auf so ein ähm, Kissen. Er ist so ein bisschen kleiner Tom Cruise in diesem Film. Und ich frage mich, ob er mhm. das jemals wieder so gemacht hat wie bei diesem Film. Mhm. Cool. Ja.
3: Interessant. Ja. Dafür weiß ich zu wenig <lacht> von dem, wie es gemacht wurde. Aber ja. das ist schon wirklich verrückt. Und aber es das hat durch schon vieles standen. Ich
2: meine, es ist unter Wasser, man sieht es sowieso nicht ganz so klar. Klar, es ist ein mhm. Film, man sieht es schon relativ gut. Sie hätten ihn sicherlich auch irgendwie ersetzen können, aber äh, ja, cool, dass er es gemacht hat.
0: Ja, oh, und was ich vergessen habe zu erwähnen, er durfte natürlich dabei keine äh, keine Luftblasen entweichen lassen, weil er ja Ach, den ja, Film stimmt. Kiemen hat und man hm. dann sonst diese Luftblasen gesehen hatte. Also muss er auch noch dabei aufpassen, dass ihm keine Luft irgendwo rauskommt.
3: Hätte man Ganz die nicht einfach irgendwie weg
1: Ganz äh, anders also als als ja, ich denke ich
0: auch. Ja. ja wie, ja, wie fandet ihr die, die Szene an sich also jetzt
3: also erstmal nochmal äh, für die Vorbereitung es ist so schön ähm, Harry äh, als Prokrastinationskünstler ja. äh, wo wir uns alle mit ihm identifizieren können zwei Tage äh, vom äh, vom vor der Aufgabe, er weiß es immer noch nicht, wie er unter Wasser atmen soll. <lacht> äh, die Nacht vorher, er weiß es immer noch nicht. Ja. Äh, wobei man ihm zugute halten muss, dass äh, ja auch ähm, Hermine es halt auch nicht herausgefunden hat ähm, bis dahin. Und er wird ja auch dann letzten Endes einfach nur durch einen Zufall gerettet äh, im, im Film durch Neville, der dann äh, plötzlich sagt, ach ja, ist ja die, die Kraut. Das ist, äh, finde ich, so schön, äh, dass er halt eigentlich auch voll dran äh, gescheitert wäre an der mhm. Aufgabe und auch irgendwie so richtig schön wieder typisch auch Teenager-mäßig.
4: Ist auch ein schönes Harry Potter-Thema, finde ich. Ähm, wie oft Harry Potter scheitern
0: würde, wenn ihm nicht zugearbeitet, also wenn ihm nicht geholfen würde von seinen Freunden.
1: Ja.
3: Genau,
0: das ist ja seine zweite wirklich große Stärke, dass er ja. Menschen, dass er ein, ein empathischer Mensch ist. Ja, ich würde noch sagen zu dem Argument, äh, die sitzen da und gucken sich das
2: an, obwohl sie nichts sehen können. Ähm, es gibt ja durchaus auch viele Weltrekordversuche, wo Taucher versucht haben, Rekorde aufzustellen, wie tief sie tauchen können, ohne ähm, Sauerstoffgerät. Und das gucken sich ja auch Leute an.
3: Ja, aber das dauert nicht so lange. Das kannst du auch
2: filmen. Ja, so lange dauert das, das ja nicht. Das kannst du ja auch filmen. Ja, aber die, gibt's, die datieren ja zurück bis in die 60er und 50er und da gab es das ja noch nicht. Da, da gab es ja, ja noch so keine Kameras. Keine, nicht die Technik, um das dann irgendwie auf, auf Großleinwände zu übertragen.
3: Ja, okay, aber also ist das sind ja auch, wenn, ist mhm. dann ja auch wer kommt
2: als Erster nach oben. Aber ja. ich verstehe es, klar. Ja.
0: Also an sich finde ich die Szene ganz okay. Ich finde, es ist ein bisschen schnell geschnitten, aber auch halt gezwungenermaßen, weil alle Takes nur 10 Sekunden lang sind. Mhm. Ähm, ich finde irgendwie, also ich muss sagen, bei dem
4: ganzen Film fehlten mir ähm, Shots, wo ich so dachte, wow, episch irgendwie. Ähm, Der erste
0: Shot, wo Moody auftaucht.
4: Ja, okay der, war, okay, der war schon cool. Und der, wo, der, wo man das erste Mal den Portschlüssel sieht, den fand ich auch irgendwie interessant, wo die Sonne so durch das Gras geht. Aber bei den Unterwassersachen, ich weiß nicht, ich fand es schon schön und so, aber...
0: Ich glaube, das ist wirklich das Problem, der Vergleich zum, zum Film davor. Davor wurde so stark mhm. äh, vorgelegt. Wow. Andererseits, ja. finde ich, ist es äh, wirklich der visuell
2: abwechslungsreichste Film der, der gesamten Reihe, weil einfach so viele unterschiedliche Sachen passieren.
4: Abwechslungsreich ist auch immer ein ähm, Euphemismus für unfokussiert. Ne? <lacht>
2: und nicht entschieden. <lacht> ich würde sagen, an dieser Stelle nicht. Wir haben so viele mhm. verschiedene Locations und so viele verschiedene äh, Elemente, visuelle Elemente. Das ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Das ist auch später, kommen wir darauf zurück, ähm, für mich einer der Gründe, warum ich den Film tatsächlich doch mag. Ich hatte es nicht gedacht, aber ich mag den Film. Ach, Mir fällt ein Stein vom Herzen.
3: <lacht> also ich äh, finde es visuell auch äh, sehr, sehr schön. Äh, die zweite Aufgabe auch also sehr schön, natürlich der Twist. Äh, Harry war als erster da und halt eben, weil er so ein empathischer Mensch ist und eben nicht einfach Leute zurücklässt, äh, äh, ist er dann als Letze, äh, als letzter aufgetaucht? Richtig schön ähm, ja. und auch gut dargestellt, ähm, filmisch. Ähm, da haben sie es gut auch runtergekürzt äh, oder in ja. wenigen Minuten gut dargestellt, was da vor sich ge gegangen ist.
2: Und finde ich auch total super. Äh, da nähert man sich als Zuschauer auch Harry so an. Und dann kommt natürlich dies, die, der Shot, wie er aus dem Wasser schießt. Ein bisschen hat mich das an Swiss Army Man erinnert. <lacht> oh. Würde ich gerne mal nebeneinander sehen. Bestimmt Absicht.
0: Das fand ich sehr schön. <lacht> ja. Nee, generell, generell eine schöne Sequenz. Ähm, wenn wir zur dritten Aufgabe kommen, dann kommen wir direkt auch schon zu Voldemort. Sollen wir jetzt gerade mhm. über den romcom com teil mhm. äh, sprechen? Weil das ist ja scheinbar das, was, was Epi... Sehr stört, was was ich sehr abfeiere Also ich finde auch, wo wir visuell dabei sind, der Film schafft es, visuell eine Realität zu schaffen, in der diese ganz furchtbaren Dinge passieren können, aber auch diese ganz witzigen, zwischenmenschlichen Dinge, ähm, ohne dass eins von beiden irgendwie falsch falsch liegt. Also er ist nicht so kalt, dass zwischenmenschlich zwischenmenschlicher nicht funktionieren wird, aber er ist schon so in dem Farbfeld, was Cuaron etabliert hat, ähm, dass diese, diese sehr furchtbaren Sachen, die am Ende passieren, nicht nicht unpassend wirken, dass, dass das kein, kein Umschwung ist, sondern dass es, ja, die, diese beiden Tone ergänzen sich für mich sehr gut, muss ich sagen.
1: Mhm. Würde ich
3: zustimmen mit der Ausnahme des Endes, aber da kommen wir am Ende drauf.
1: Also, Moment, zum Ende kommen wir am Ende <lacht>
3: Also, sie müssen jetzt das erste Mal alle verliebt spielen. Ja, ja. Und äh, ich finde, jetzt mal einfach aufs Schauspielerische gesehen, machen sie das sehr gut. Ähm, diese, wie Harry ja schon im Zug Joe so noch so hinterher und ganz vergessen hat, dass er Süßigkeiten ja kaufen wollte. Mhm. Ähm, und ähm, ja gut, bei Ron ist es halt natürlich wieder humoristisch überzogen, aber mhm. ähm, ja, wie die alle so ein bisschen um einander herumtanzen und so, ist auf jeden Fall eine sehr überzeugende schauspielerische Darstellung. Auch ähm, Hermine, die eben schon andeutet, dass sie halt eben romantische mhm. Gefühle für Ron hat, indem sie halt so enttäuscht von seiner Reaktion nach dem Weihnachtsball ist.
0: Mhm. Ja. Und, und die selber ihren großen Moment auf dem Weihnachtsball hat, wo sie vom, vom großen Weltstar Viktor Krumm ausgefragt wurde und in diesem Cinderella-Kleid quasi ihren großen Moment hat, wo sie mhm. die, die Treppenstufe hinabsteigt und Harry und Ron steht der Mund weit offen und sie wird zumindest, ist, ist eine interessante Frage, nimmt Ron sie in dem Moment das erste Mal als, als sexuelles Wesen war oder schon vorher?
3: Ja, in dem ich Moment. In dem Moment, ja. in dem Moment ne? ja,
0: ich ja. glaube auch. ja ja Also es ist das erste Mal, wo, wo ihre Sexualität quasi so durch ihre Kleidungsweise so, so offen thematisiert hm. wird. Unglaublich
2: äh, interessanter Shot, finde ich, weil weil es für mich irgendwie was als Erwachsener zu gucken irgendwie unangenehm war, sie da so exponiert die Treppenstufen runter, äh, gehen zu sehen. Aber ich finde das, was da, was im Making-ofs und so weiter dazu erzählt wird, halt sehr witzig, dass äh, sie wohl in einem der ersten Takes die Treppenstufen runtergefallen ist, was sehr witzig aussehen muss, weil sie ja so, so glorreich da runterkommen soll. Und sie hat in einem Interview gesagt ähm, That scene actually took a while. Uh, I didn't know there were so many ways that you could walk downstairs. <lacht> uh, it was very hard work. Mike, also Mike Newell, der Regisseur, was giving me all these directions. Keep your head up. Make sure your back is straight. But don't make it too frumpy. Glide smoothly. Und da irgendwie
0: so runtergehen musste. Ähm, das äh, finde ich schon witzig. Hm. Ich finde, es ist einfach ein wichtiger Moment für die Freundschaft der drei, wo...
3: Die Dynamik das, verändert sich. Die
0: Dynamik verändert mhm. sich und genau, also das, ne, wer mit wem geht damit rein. Es ist so quasi, dieser, dieser klassische Moment, man kennt jemanden schon so lange und dann auf einmal nimmt man ihn anders wahr. Auf einmal ist das Mädchen von nebenan viel interessanter als vorher. Ja, und Oder das, das muss man Film einfach
3: mehr. sagen, wurde sehr überzeugend von allen, mhm. äh, geschauspielert. Und um auf den ja. Film
0: Critic Hulk Tweet zurückzukommen, <lacht> ich bin mir sehr sicher, es bezieht sich auf den Weihnachtsball, weil mir da Mindestens drei Beispiele einfallen würden, wo sehr stark impliziert wird, dass da mehr gelaufen ist als, als Händchen halten. Äh, einmal die ganze Beziehung Hermine und Krumm, bin mir sehr sicher. Aber warum die haben, er verabschiedet sie so noch und er geht zum Schiffen? Ja, aber sie sagt auch, er ist, ein, er ist ein sehr körperlicher Typ.
3: Ja, aber dann äh, korrigiert sie sich ja, dass sie das gar nicht so gemeint hat. Mhm,
0: weil sie sich verraten hat. Ah. <lacht> ich bin mir sehr sicher, dass das würde ich nicht so zustimmen. Ich glaube,
3: ist. sie hat in dem Moment halt, wie man das halt häufig, man sagt irgendwas so daher und dann, oh scheiße, war das doppeldeutig. Ähm, <lacht> so habe ich es jetzt ähm, interpretiert. Ich würde sagen, auch,
0: auch im Film war ja vor allem das, das, was Krumm am meisten ausmacht, er ist heiß. Ja. Henny, findest du ihn heiß? Er ist jetzt nicht mein Typ, aber <lacht>
4: ich
1: dachte, er ist er dein soll Typ. Nee, ich
0: fand den nicht heiß. Fand den
1: also so er
3: soll aus. heiß sein, also ja, da stimme ja. ich ja nie zu. Er ich soll äh, ja eben das sein, mhm. also die, die Mädels, die ihm da am See hinterherrennen und so. Aber Hermine entzieht sich dem ja eigentlich auch so. Also, und wer im Film ja,
1: in, in wer im der Film, ersten
0: Szene, wo, wo er reinkommt, da, da guckt sie schon so so. Aber wer im Film ist denn so heiß? I would do that. <lacht>
2: Wer im, <lacht> hm? Wer im Film ist denn bitte heißer als Cedric Dickory? Wer im Film ist <lacht> denn äh, bitte heißer als Cedric Dickory? Harry mit seinen langen Haaren. Weil es die Harry <von lacht> Potter-Frisur ja. war, die in allen Filmen vorgekommen Na gut, ist. das ist vielleicht, aber vielleicht die Frisur, die am nächsten am Buch dran ist. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm,
0: ja so, und Nummer zwei. Ähm, Snape und Karkaroff sind ja äh, danach draußen auf dem, äh, auf dem Hofplatz und äh, jagen da die ganzen Teenies aus diesem Kutschen raus, weil die da am Rummachen sind und die Scheiben sind beschlagen und alles. kann ich mich gar nicht dran erinnern. Bin das mich ist auch nicht definitiv erinnern. so. Das weiß Was? ich auch ganz klar, weil es im, Szene Buch, in dem Film? im Buch ist auch ganz klar impliziert, ja. dass da im Gebüsch, äh, Im Gebüsch ja. zwei ja. ein, ein Schülerpärchen Sex hat. Ist die Szene
4: im, im Film? Ich kann mich nicht an die erinnern. Es ist
0: nicht im Gebüsch, aber meine und Kutschen mein ich das schmeißen Leute aus den Kutschen. Echt?
3: Daran kann ich Daran mich auch nicht erinnern und, und wir haben ich es vor zwei Tagen geschaut. Das mag
0: sein, ich meine, nein, es ist vor
3: allem Das Film. ist nee, ich glaube, ich das wette, ist das ist eine Delete ziehen. Ich mache ja.
2: einfach direkt hier, ich mache einfach. Ich gucke gerade. Halt hab, wir <lacht>
3: haben es erst vorgestern gesehen. Da würde ich jetzt an mein Gedächtnis Ja,
4: ich, will, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ja,
0: okay, und die dritte Die dritte, das ist gar keine Szene die dritte Version Snapchat ist, das ist mir jetzt erst auch. aufgefallen. Im Film ist sehr stark impliziert, dass Neville und Ginny miteinander geschlafen haben.
3: Auch da es ist viel unschuldiger. Und zwar,
4: zwar lasst mich das.
0: Ey. Äh, als, als ich das mit meiner Freundin geguckt habe und ihr diese Theorie ver, ähm, mitgeteilt habe, hat sie mich auch ausgelacht. Aber lasst mich das begründen. <lacht> <lacht> und zwar, Neville, es, es sind mehrere: es, es gibt eine kurze Szene davor, die etabliert, dass Neville ein besonders guter Tänzer ist. Ja. Auf dem Ball wird nochmal gezeigt, wie gut Neville und Ginny am Tanzen sind. Und am nächsten Morgen kommt Neville erst nach Hause, die Schuhe um den Hals, das Hemd offen und er sagt, uh, who would have thought that would have been me? Oder sowas in der Art. Ja, ja er ja, sagt, äh, lange ich. Getanzt,
3: äh, ja, also, ja genau. Er war überrascht, Alkohol. dass er so lang äh,
0: ja. Okay, den, den dritten Teil <lacht> nehme ich vielleicht zurück, aber die anderen beiden sind definitiv passiert.
3: Hermine und Krum, Hermine never und ever. Hermine und Krum
0: ist sowas von passiert. Also Nein. ich finde es mit Neville und Ginny am stärksten,
4: aber auch immer noch Abweg. <lacht> aber übrigens, ähm, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu viel darauf umgeritten, dass das Buch anders ist, das darf man aber auch echt nicht viel machen. Ich finde, also man darf es nicht mehr schreiben, finde ich. Ähm, es ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass man sich manchmal einfach fragt, warum. Also wenn es Änderungen sind, die einfach keinen Sinn machen. Aber zum Beispiel die Änderung, dass Neville gut tanzen kann, finde ich richtig gut. Mhm. Finde ich mhm. sehr schön für den Charakter.
0: Ich finde auch die ganzen Tanzszenen klasse, die da vorkommen, wo, ja. wo Ron mit McGonagall tanzen muss. Oh, ja. Und die, die Zwillinge, die Weasley-Zwillinge, finde ich, in diesem Film ist jetzt am besten. es trifft am ehesten oh, ja. das aus dem Buch. total. Oh, übrigens, Ginny hatte auch echt starke Szenen, ne? Also ich denke mal so drei bis vier starke
4: Szenen hatte sie Mhm. also meistens so ein, zwei ähm, ähm, Sätze oder sowas zum Beispiel, wo Fred und George äh, Wetten eingesammelt haben und sie dann... die sei nicht so
3: gemein. Ja, ja, genau, ja. Ja.
4: Also die hat ja echt gute, gute Szenen in dem Film.
0: Es ist auch so ein bisschen, der Film schafft es so, diese, diese Kerngruppe auf diese größere Gruppe zu erweitern. Es sind mhm. jetzt nicht mehr nur die, die ja. Hauptrei, sondern auch die Zwillinge sind drin. Ginny ja. ist dabei, Neville ist ein Teil davon.
3: Wobei, da muss man ja auch noch sagen, äh, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, der Riesenstreit zwischen Harry und Ron, mhm. äh, der sicherlich zu dieser ähm, Freundeskreiserweiterung überhaupt geführt hat. Also, dass er halt dann mal ah, mit ja. Neville abhängt zum Beispiel, Ziemlich. eben weil ähm, er eben voll mit Ron verkracht ist. Und ähm, dann äh, fand ich so schön, diese Szene halt eben, ne, wo er mit mhm. ähm, Neville abhängt und dann kommen Ron, Hermine und Ginny. Ähm, mhm. Und Hermine muss diese bescheuerte Mitteilung überbringen. He Hagrid will Harry sehen. Ähm, und im äh, Moment, Faden verloren. Ähm, ja, ich fand es so eindrücklich, dass die halt eben bei Ron standen und dann auch mit Ron weggegangen sind. Hm. Und da habe ich mir jetzt halt eben nochmal aufgeschrieben, eben auch als heraus Du meinst die
4: Dirty Harry-Szene, Kannst hm? du das Dirty Harry-Meme.
3: Das kenne ich jetzt nicht, glaube ich. Keine das ist An sehr witzig. Okay, auf jeden Fall, Harry ist, ist in diesem äh, Film völlig isoliert. Ähm, allein und überfordert. Also mhm. der große Streit mit seinem besten Freund. Und ähm, er ist einfach häufig, äh, ja, er, er muss diese ganzen Aufgaben dann letzten Endes ja doch ganz alleine antreten und so weiter. Das ist halt voll das große Thema im Film. Und mhm. äh, äh, sicherlich, also weil ihr ja ein Radcliffe-Hänger-Podcast seid, habe ich mir das nochmal so. Weil es halt einfach als schauspielerische Leistung das erste Mal ist, dass er das so rüberbringen muss. Und das macht er auch sehr, sehr gut.
0: Und am Ende ist er komplett allein. Also, das ist ab, absolut richtig, ja. ja. Ich finde auch, dass das, das ist schön angekündigt im Film oder geteasert im Film.
2: Ganz am Anfang im Hogwarts Express äh, gibt es die Szene ja mit Hermine, Ron und Harry im Abteil. Und anders als in dem ersten und zweiten Teil äh, im Hogwarts Express, vielleicht auch sogar im dritten, sind alle isoliert gefilmt. Mm. Also jeder ist alleine im Frame. Das fand Oder ich ganz interessant, weil äh, das sonst immer anders war.
3: Oder man denke an die Szene, wo sie durch äh, den Wald laufen nach der zweiten Aufgabe. Ähm, Hagrid ist dabei und ähm, Harry geht äh, gute 15 Meter oder so von denen äh, versetzt. Ähm, auch wieder da, finde ich, gut eingeführt, dass er halt letzten Endes, auch wenn die Freunde irgendwie mhm. versuchen, für ihn da zu sein, äh, er letzten Endes alleine ist.
0: Und er ist dann auch derjenige, der die Leiche von Barty Crouch Senior findet. Genau. Ja. Der, er muss immer die schlimmsten Sachen alleine ja, Stimmt. Leben, ja. ja, sehr schön. Äh, darf ich kurz noch was zu diesem, dieser schönen Geschichte von Ron äh, erzählen? Also weil ich finde, die Szene, wo, wo Hermine quasi das sagt, finde ich so ein bisschen, ah, ist nicht ganz so meinen Humor getroffen, aber ich finde dann, wo es aufgeklärt wird, am Ende ist es großartig und passt zu Ron und trifft genau meinen Humor, wo sich die beiden wieder vertragen und wo dann äh, Ron Harry ganz stolz er erzählt, dass es sein Plan war, <lacht> dass er dass Hermine diese komplizierte Geschichte erzählen sollte, aber in Wahrheit hat er quasi nur ihn zu Hagrid geschickt und dann ähm, er erklärt das er, er, du merkst, es macht überhaupt keinen Sinn, was er sich <lacht> da <lacht> ausgedacht hat und dann sagt er, does that make sense? Und Daniel Redlick ist einfach ganz klar,
3: no! Ja, nee, oder <lacht> er sagt irgendwie, wer, äh, er meinte irgendwie, ja, äh. ja da wäre doch, äh, das hätte doch jeder durchschaut. So, nein, wer hätte das <lacht> durchschauen können? <lacht>
0: ich finde es so passend, ja. das ist dieser, dieser völlig
3: hirnrissige von Ron Combs. Und dann schön auch äh, Hermine, Boys.
1: <lacht> ja. ja, sehr toll.
0: Generell finde ich äh, in der Roger Ebert Review erwähnt äh, Roger Ebert, äh, Ebert das selber auch nochmal, dass wenn du diesen Film anguckst, du denkst, von den drei Kindern, der die größte Karriere haben wird, wird äh, Rupert Grint sein, weil er einfach so ein Comedy-Talent hat. Und nach diesem Film hatte ich tatsächlich wirklich überlegt, mir diese komische Netflix-Serie mit ihm anzugucken, <lacht> nur weil ich ihn hier so toll finde. Ich finde auch die, Henry, die ist doch von Netflix. Ja. <lacht> Und wer guckt das schon? Ähm, <lacht> ich, ich möchte da in dem Zusammenhang noch die Szene erwähnen im, im Snapes Klassenraum, wo es darum geht, ob sie ein Mädchen jetzt für den Ball ausfragen. Und oh, Snape quasi die ganze Zeit immer weiter eskaliert. Sind aber er, nicht im Klassenraum, oh, ja. sind in Harry, der großen Halle. Ja, wie Harry und Ron äh, quasi so, so
3: Kopfnüsse <lacht> gibt.
4: Übrigens eine meiner Lieblingsszenen, ähm, so auch da in der ganzen Reihe. Ja, die ist so toll. Die ist so
3: ja. cool. Und, und, also meine Auch Fred und George. Ja. <lacht>
0: Ja, wo, wo, wer ist es, Fred oder George, der dann, äh, Alicia aus, Alicia aus, aus ja.
3: äh,
0: fragt, ohne ein Wort zu sagen. Und dann, aber was, was für mich die Szene wirklich, was noch die Krönung aussieht, ist denn der Moment danach, der kommt, wo Ron dann sich so zu Hermine zur Seite umguckt und dann sagt, You're a girl. Do you want to go to the with <lacht> <lacht> me? Ja.
1: Und
0: er sagt, das ist so großartig, dieses, Hermine, Hermione, you're a girl.
3: Ja. Also sehr gute humoristische Elemente, stimme ich auf jeden Fall zu.
2: Aber apropos Pubertät, äh, ich weiß, ich komme heute sehr smooth rein mit meiner Trivia, aber äh, ich habe gelesen, dass in diesem Film das erste und glaube ich auch einzige Mal in der Reihe äh, digital Pickel entfernt wurden, von den sich dann der Schauspieler Quelle. <lacht> <lacht> IMDb wieder, okay. aber äh, es gibt, ich habe auch schon mal sowas benutzt. Ah, Der Hund
0: hat das Mikro angegriffen. <lacht> äh, es gibt das,
2: äh, als Praktikums, Wer das haben möchte, äh, kann man gut benutzen, um äh, Gesichter einfach weicher zu machen, wird aber tatsächlich auch von vielen großen YouTubern benutzt, um einfach so kleinere Hautunreinheiten einfach... Mhm weg äh, zu retuschieren. <lacht> ich mhm. ich kann es mir vorstellen. Ähm, äh, denn sie haben das versucht, mit Make-up äh, zu retuschieren und das hat aber gerade in Close-up-Aufnahmen nicht gut ausgesehen. Deswegen haben sie sich dann für mhm. diese Route entschieden.
0: Bevor wir zum Finale kommen, sollten wir vielleicht, glaube ich, noch kurz ein paar Worte über Joe und Cedric verlieren. Einmal, weil es den Zuhörerwunsch gab, dass wir über Cedric sprechen. Mhm. Ähm, und weil es auch, mein Wunsch, das auch relativ wichtig ist. Ähm, ich finde von beiden, Cho bleibt wirklich am blassesten in diesem Film. Also es ist die Figur, die am meisten darunter leidet, wie viel ähm, oder, oder wie stark der Film gekürzt wurde. Weil sie ist halt im Film, sie ist das Mädchen quasi.
4: Wobei sie halt eine schöne Szene hatte in der Eulerei. Ne? Und das war schon echt eine schöne Szene eigentlich. Weil Harry, Harry sie fragt, ähm, ob sie mit ihm zum Ball gehen möchte. Ja. Und sie dann halt ablehnt. Und das halt man, äh, so eine
3: Also da hat man auf jeden Fall diesen Charakter zu, dass sie auf jeden Fall äh, auch ein sehr empathischer, freundlicher ja. Mensch ist, der nicht einfach ja. so ja ich wurde halt schon gefragt sorry so, mhm. ne? sondern mhm. sie sorgt sich um ihn und das da würde ich zustimmen immerhin so ne? ja. aber sonst ist sie halt einfach nur ja. das hübsche Mädchen aus der Ferne ja. Ja, die Trophy,
1: ja.
0: ja ein bisschen wirklich in diesem Film darauf ist sie wirklich reduziert das ist wirklich etwas etwas schade auch ihre Beziehung zu Cedric sieht man nur wenn die beiden nebeneinander stehen also da da hast du auch keine tieferen Einblicke sind zwei mhm. sehr attraktive Menschen. Du verstehst, warum sie nebeneinander stehen. Aber <lacht> tja, ja, ähm, ja ich aber zu Cedric, Alco, möchtest du Cedric machen? Ich habe hab unglaublich, ich habe <lacht> unglaublich viel über Leg Cedric. los, Hau raus. soll ich anfangen
4: damit, dass ich <lacht> ja, würd sagen würde, dass Cedric Nummer drei ist auf meiner Watson-Liste. Gerne, Ja, aber wir können, du kannst auch erst was dazu sagen. <lacht> Nee, Und, ich bin okay, gerade von <lacht> <tot> hier belagert hier <lacht> Sie will die ganze Zeit auf meinen Shows. Fangen ruhig an. Nein, ich möchte es aber nicht. Du hast doch jetzt schon glaube, angefangen. Ey, ey. Wir können auf die Podcast-Not-To-Do-List Hunde
3: <lacht>
4: Ja, man sieht ihn halt nicht. Wenn man ihn sehen würde, wäre es, glaube ich, echt cool. Aber den Hund, die Hündin.
3: Okay, zu also, Patrick.
4: Ähm, er ist auf meiner Nummer drei, ähm, auf meiner Watson-List Nummer drei, also der dritte verhunzte Charakter. Ähm, in Aber der
2: Watson-Effekt ist ja jetzt nicht, dass der Charakter vor uns. Genau, ist. du hast mhm.
4: den
0: Watson-Effekt nicht verstanden.
4: <lacht> ja, hey, erklär noch mal den Watson-Effekt. Und, und dann sagst du noch mal und dann ähm, sage ich ja, genau so. Also. Der Charakter wird halt völlig flach dargestellt, ihm wird die Tiefe genommen. Aber ähm, hast, du, hast
0: du das Gefühl, jetzt nur um den Watson-Effekt, weil das meine Erfindung ist, <lacht> Zu sicher. hast du das Gefühl, die Leute nehmen Cedric Diggory seit dem Film mehr wie im Film war, als wie im Buch? Ja, würde ich sagen Ich finde schön, dass du als wie gesagt hast.
4: Als wie, ja. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, ich kenne die Leute oh nicht.
1: Gott. Oh, Gott.
4: Die Leute sind mir unbekannt. Aber ich ähm, empfinde es als sehr traurig, weil ähm, ich an vielen Stellen im Film dachte, hier, es wäre möglich gewesen. Und zwar sehr, sehr einfach und in sehr kurzer Zeit. Und zwar, es fängt schon in der allerersten Szene an. Man hätte <lacht> einfach Ames Diggory ähm, sagen lassen können, ja, mein Sohn hatte ich ja auch schon im ähm, Quidditch gewinnen lassen. Dann hätte Cedric gesagt, Papa, ich habe doch damit schon gesagt, wir hätten das Spiel wiederholen lassen sollen. Weil ähm, von Cedrics Edlen, ähm, edlen und ähm, äh, Ronja, hilf mir.
3: Also du meinst jetzt die Zügen. Trademarks von, ja, genau, äh, ja, ja, genau. von seinem Haus, Hufflepuff. Auch, ja, ne? genau. genau. Das Weil er ist halt äh, einer ist der
4: wenigen Hufflepuffs.
3: Genau, und jetzt wäre es quasi mal an der Zeit gewesen, die Hufflepuffs nicht als ja. Flaschen darzustellen. Ja, genau. Ähm, und äh, da ist äh, leider die filmische Darstellung von Cedric Diggory dran gescheitert. Äh, ja. Er ist äh, leider im Film wirklich ein bisschen arrogant. Also äh, was halt ähm, sicherlich auch so ein bisschen durch seinen Trademark Grinsen kommt, was ja. ähm, vielleicht so oder so interpretiert werden könnte. Aber halt eben, also mir würde da ganz klar irgendwie einfallen, dafür dass er eben nicht so ein edelmütiger Charakter leider im Film ist, ähm, die Sache mit den Buttons, äh, Potter stinkt. Ja. Ähm, wie er darauf reagiert. Also ähm, er, lacht er, er lacht seinen Freunden da so zu, dreht sich zu Harry und sagt, ja, sorry, ich hab denen gesagt, sie sollen es nicht tragen. Und man kauft, und, es, ihm nicht man kauft es ihm sowas ja. von nicht ab. Ich habe es ihm abgekauft. Ich überhaupt nicht. Also ich fand das so... Ähm, ja, also so wie so dieser typische Charakter, der dir jetzt ähm, der halt versucht, alle auf seine Seite zu haben. Schon fast ein Bulli, ne? Ähm, nee, das, so weit würde ich nicht gehen, aber ähm, halt der halt eben die Anerkennung von allen gerne hätte, auch von Harry und deswegen ihm halt versichert, äh, so äh, ey, ich wollte es gar nicht, aber dann mhm. dreht er sich halt um und ist wieder bei seinen Freunden und hat halt eben nicht den Mumm, äh, zu sagen, ey Leute, das ist total scheiße, was ihr da gerade macht. Also das, fand ich, war halt eine eindrückliche Szene, die, ja. finde ich, auch schwer anders zu interpretieren ist.
4: Mhm, ja, stimmt. Eiko, <lacht> Effi, bist du durch? Ja, und dann kommt halt noch diese, sein Verhalten bei der dritten Aufgabe. Ähm, da haben sie auch ähm, sehr, sehr verpasst, seinen Charakter noch klarer darzustellen und ähm, die Beziehung zwischen Harry und ihm ähm, deutlicher zu machen. Dadurch, dass sie einfach die Rollen von Harry und äh, Cedric getauscht haben. Dass Cedric Harry vor ähm, Krumm rettet, nicht andersrum. Und äh, dass dann, ähm, äh, wie war das? Dass dann Harry sagt, ähm, nimm du den Pokal und Cedric sagt dann. Äh, Ne? Und im Buch ist es eigentlich andersrum, dass Cedric dann sagt: aber
0: lass uns mal beim Film bleiben.
1: Ja, <lacht> der Film an
4: sich Es wäre aber viel klarer, es andersrum zu machen. Und man hätte es genauso gut in der Zeit schaffen können.
3: Also ich stimme halt nur, also auch. Zu, also ich sehe, dass natürlich ähm, kann man auch andere also Dinge anders machen ähm, im Film. Aber wenn dann eben halt die Todesszene, äh, also die Beerdigungsszene im Prinzip ist und ähm, Dumbledore halt so sagt, was er denn für ein toller, loyaler Freund war und so weiter. Also ich, also es mhm. ist eine tolle Szene, möchte ich später noch darauf zu sprechen kommen. Aber äh, was er über Cedric sagt kaufe ich halt nicht ab, weil ich es halt im gesamten Film vorher nicht gesehen habe von Sedwick, was er für ein toller Mensch war. Also ist natürlich tra trotzdem tragisch, also auch wenn ein Arschlochkind <lacht> stirbt, ist es <das> tragisch, aber <lacht> 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 Nein, also
1: ein Eine Kackbratze?
3: <lacht> ja, genau Aber er ist Kubertier. halt eben nicht so ein edelmütiger Schüler leider im Film Ja und das nimmt halt leider ein bisschen was von der Tragik.
4: Ja, ja, genau.
3: Okay, jetzt also, Eiko das funktioniert möchte okay. noch. Okay.
2: ja, ich habe ganz viele Background-Informationen zu Cedric. Ach, vielleicht hätten wir damit anfangen müssen. <lacht> 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 Und zwar wird natürlich Cedric gespielt vom äh, allgemein bekannten our pets robert Pattinson, der war, äh, durch, war das jetzt schon eine der natürlich äh, hierdurch und dann später durch twilight zu Welt rum gelangte
4: ich habe den übrigens neulich in the king gesehen kennt ihr den der king? ist jetzt auf netflix komm, komm ich
2: gleich auf netflix der hat ja in gespielt von netflix okay ähm, tatsächlich war aber seine erste Rolle wie ich heute durch meine Recherchen herausfand in einem deutschen Fernsehfilm und zwar in dem deutschen Fernsehfilm Die Nebelungen von
0: 2004. Hm. Oh, das ist eine Nebenrolle, oder?
2: <lacht> er spielt da äh, den Prinz Dieselher. Ich habe ein bisschen in den Film reingeschaut, der ist in voller Länge bei YouTube und er kam, ich, ich weiß nicht viel über die Nebelungen, aber er kam mir so ein bisschen vor wie dieser blonde äh, junge König bei Game of Thrones, der sich später aus dem Fenster schmeißt. Wie heißt er nochmal? Äh, to
3: äh, -Torben? äh Torben?
4: Torben. Tommen. Tom? Tommen. Tommen. Der Eckige, der, 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 der mit Sansa zusammen ist. Hä,
3: Ach so, nein, dann meinst du Joffrey, so. aber der stürzt sich nicht aus dem Fenster.
4: Oh nee, der also wurde
3: er
2: wurde vergiftet. Er hat mich von der Rolle ein bisschen an äh,
4: Joffrey erinnert. Ähm, ah, du, da meinst den, er, du meinst da den, der geköpft als... wird in der ersten Staffel, ne? <lacht> Und der dann, äh, der dann nachher der ähm, Witch King ist.
1: Okay, ignoriere er für Der
4: dann den Stab von äh, Dumbledore zerbricht. Du hast, Gandalf. du hast Gandalf vergessen. Äh,
2: nee, das ist tatsächlich, tatsächlich seine erste Rolle. Ähm, die zweite hatte er in einem amerikanischen Film Vanity Fair, aus dem er rausgeschnitten wurde, was ihm aber vor der Premiere keiner gesagt hat. Das heißt, er ist zur Premiere wow. erschienen und hat dann gedacht, er sieht sich selbst. Hat er aber nicht. Ähm, und er ist ja auch
3: nicht der einzige Schauspieler, dem das passiert ist.
2: Das stimmt, aber das ist deshalb wichtig, weil er über diese Erfahrung dann an Harry Potter rangelangt ist, weil er nämlich den äh, Casting-Direktoren ähm, von diesem Film Vanity Fair kannte und äh, dem Casting-Direktor tat, es wohl anscheinend ein bisschen leid, dass äh, er eben diese Rolle verschafft hat und er rausgeschnitten wurde, denn er hat ihn dann an Harry Potter herangeführt und äh, hat ihm vorgeschlagen, sich casten zu lassen oder zum Casting zu gehen für Cedric. Mm. Vor diesem Casting wusste Robert Pattinson allerdings nicht viel über die Reihe äh, und hatte auch nicht unbedingt die höchste Meinung davon. Er hat dann äh, einen Tag vorm Casting das vierte Buch gelesen, aber auch eben nur das vierte Buch. Und er hatte gesagt in einem Interview, dass das seine Meinung über die gesamte Reihe geändert hat. Und äh, er sofort erkannt hat, dass es sehr prestigeträchtig ist, in dieser Reihe mitzuspielen, ähnlich wie in einer Bond-Franchise. Und deswegen hatte er dann äh, war er ja sehr motiviert fürs Casting. Ganz interessant ist, dass er zu der Zeit der Dreharbeiten 17 Jahre alt war und äh, mit der Schule fertig und er stand jetzt eigentlich vor der Wahl, ob er zur Uni geht oder ob er in diesem Film mitspielt, denn beides war nicht miteinander vereinbar und äh, er hat sich dann für den Film entschieden. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten äh, vier Monate dauern für ihn, dauerten dann aber elf Monate. Mhm. Äh, insgesamt was wirklich beachtlich ist, wenn man überlegt, in wenigen Szenen er ja tatsächlich drin ist. Ich denke ist.
4: manchmal, dass wir schlecht planen, ne?
1: <lacht> <lacht> aber und das er, haben wir noch nicht
2: geschafft. Er berichtet halt, dass die Dreharbeiten aus seiner Sicht unfassbar unstrukturiert waren und es keine wirkliche Struktur gab. Es gab Tage, an denen er absolut nichts machen musste ähm, und die ganze Zeit einfach nur rumstand und äh, dann gab es Tage, in denen unfassbar viele Szenen mit ihm gedreht wurden und er musste halt immer verfügbar sein. Und weil er eben der Einzige von den Jungschauspielern war, der mit der Schule fertig war, war er auch der Einzige, der am Set keinen Unterricht bekam. Das heißt, er hat einfach nur rumgehangen.
0: Wobei Ron hat, hat er nach den Dreharbeiten oder während den Dreharbeiten mit der Schule abgeschlossen. Rupert Grint ist auch mit der Schule fertig, als der Film rauskommt.
2: Ah, okay, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt ein wirklich schönes, schönes Video, das ich nur empfehlen kann. Ähm, kommt man drauf, wenn man Harry Potter Goblet of Fire Robert Pattinson Behind the Scenes eingibt, wo Alles er gut. so total locker äh, einen hinter die Szenen führt und äh, alle Leute vorstellt und so weiter. Und er äh, ist einfach unglaublich sympathisch und man merkt einfach, dass er nichts Wirklich nicht wirklich viel zu tun hat irgendwie. Das ist ganz interessant. Und er ist mir durch dieses Video alleine schon so viel sympathischer geworden als Ach, durch cool. die gesamte
0: Twilight-Reihe. Sehr, sehr schön. Dann, ähm, dann darf
2: ich kurz noch ein paar Sachen? Habe ich noch? An, ja, an der gerne. Stelle
0: bei Robert Pattinson einhaken, weil ich habe mich so gefreut, ihn hier drin zu sehen. Weil Robert Pattinson ist so ein interessanter Schauspieler. Er macht Harry Potter, dann macht er Twilight. Äh, und dann macht er eine ähnliche Karriere wie Danny Radcliffe. Dann hat er gerade eine riesen Franchise gemacht, was sehr umstritten ist, weil es nicht unbedingt wegen der Qualität auch, also obwohl das sicherlich auch ein Teil eine Rolle spielt, aber sicherlich auch, weil es ein Franchise ist, was vor allem weibliche Fans hat, äh, was natürlich dann sehr, sehr krass gehasst wurde, als es rausgekommen ist. Da muss ich auch sagen, ich war auch einer der Hasser und im Nachhinein, es war übertrieben. Also Twilight war nicht, war nicht der Weltuntergang. Ich hab, mochte die Filme eigentlich auch. Ja, das durftest du damals
4: nie zugeben. Ich bin auch
3: Verteidigerin.
0: Ähm, das war
4: schon ein bisschen spießig, konservativ, christlich. Aber, ach, naja,
0: das ist das nicht? Ähm, nein, aber was interessant an ihm ist, er macht danach eine sehr ähnliche Karriere wie Daniel Radcliffe, dass er vor allem Indie-Filme macht, kleine Filme und sehr zu einem Kritikerliebling dadurch wird äh, einfach um ein paar davon zu nennen. hat der Cosmopolis direkt danach gemacht oh, mit David Cronenberg hat er noch einen zweiten Film mit David Cronenberg gemacht Maps to the Stars ähm, dann hat er The Lost City of Z gemacht das ist von dem Typen der jetzt Ed Astra gemacht hat diesen Astronautenfilm mit mit? mit mit Brad Pitt äh, Good Time von den Safety Brothers äh, High Life ähm, und dann hat er aber etwas The Lighthouse, um den Film zu in mhm. ein paar Monaten rauskommt, wo mit Willem Dafoe in einem schwarz-weiß Horrorfilm ist, wo die beiden als einzige Schauspieler äh, auf einer Insel sind als Leuchtturmwärter, wo etwas Übernatürliches ist und es gibt keine Schauspieler außer den beiden im Film oder fast keine, soweit ich weiß. Ähm,
3: Damit war er ja auch jetzt kürzlich in den Schlagzeilen.
0: Ah, war er, okay. Ja, das. Ja, weil er,
3: also ich, ich tipp's auch nebenbei ein. Ähm, hat er den Regisseur
0: gehauen, kann das sein? Nein,
3: er hat irgendwie wohl in der ersten Szene so krass ähm, improvisiert und irgendwie direkt, also er, erster Drehtag, erste Szene, hat er irgendwie voll mhm. die krasse Masturbationsszene improvisiert Doch. und äh, das das ja, also improvisiert
2: ihn zwar, als ob er gar nicht im Drehbuch ja, vorgesehen war. war. Eben
3: genau das. <lacht> okay. Aber ich versuche gerade diesen Artikel nebenbei zu finden. Nicht, dass ich jetzt hier so, was reinlasse.
0: Ja. Ähm, ja, und jetzt hat er aber quasi, anders als Daniel Radcliffe, wieder den Umschwung zu, zu größeren Studiofilmen gemacht und ist im nächsten Christopher Nolan-Film dabei. Und separat davon ist er ja der neue Batman. Oh ja, er ist der neue Batman. War. Sehr interessant. Ja, was ich ein perfektes Casting finde. Echt? Und ich finde auch ein perfektes Timing, um wieder in so eine große Rolle reinzusteppen. Ja, rein zu absolut. Und ich bin sehr gespannt, wie er das machen wird. Ähm, ja, und er ist einfach so, so ein spannender Schauspieler und so ähnlich. Und es gibt einen Artikel von David Ehrlich auf IndieWire. Ähm, der so ein bisschen auch die Inspiration für diesen Podcast war, wo er darüber schreibt, dass es eine Generation von Jungschauspielern gibt, die irgendwie in diesen Jugendbuchverfilmungen berühmt geworden sind äh, und dann die ihre ganze Cloud, die sie damit verdient haben, dann benutzen, um Indie-Filme zu machen. Und das sind dann Daniel Radcliffe, Robert Pattinson, Kristen Stewart und zu einem Teil auch Logan Lerman, also Percy Jackson. Ja, und äh, um damit wieder zum Film zu kommen, weil... Naja, Moment, ich habe noch... Du hast auch noch nicht mehr viel, äh,
2: aber äh, Robert Pattinson wird wirklich häufig auf den Vergleich zwischen Harry Potter und Twilight angesprochen, tatsächlich, das ist unfassbar, <lacht> wenn man Interviews mit ihm durchliest ähm, und er wird häufig gefragt, welche Rolle hast du lieber gespielt, welche Rolle war einfacher zu spielen und da habe ich ein paar Zitate von ihm gefunden, die ich doch sehr unterhaltsam fand, weil er tatsächlich sagt, ähm, dass er... Ähm, wie hieß er denn bei Twilight?
3: Edward Cullen. Edward Cullen,
2: das er sehr <lacht> schwierig fand, Edward Cullen zu spielen, weil ähm, das ganze Buch ja eben aus der Perspektive von Bella Swan geschrieben ist, die eben komplett einfach ihm verfallen ist. Und äh, deswegen sagt er, dass alle Sachen, die in dem Buch über Edward gesagt werden, eben äh, nicht ganz ernst zu nehmen sind, weil sie halt nicht wirklich faktenbasiert sind, weil sie eben aus der Sicht <lacht> von Bella beschrieben sind. Und er soll dieser perfekte Mensch sein. Und er sagt halt, er musste richtig viel... Zu dem Charakter hinzuerfinden, um ihn so anfühlen zu lassen wie einen echten Menschen. Er mhm. hat dann ganz viel äh, Selbstzweifel und so eingebaut, äh, um dem so ein bisschen Dreidimensionalität zu geben. Und er sagt, es war einfacher in Twilight äh, Cedric, äh in Harry Potter Cedric zu spielen, weil das Buch eben aus einer dritte Personen-Perspektive geschrieben ist. Ähm, und deswegen einem eine viel unparteiischere Perspektive auf diesen Charakter gegeben wird.
0: Und damit sind wir wieder beim Charakter. Dann sage ich noch kurz was zu Cedric. Ähm, er hat ja kaum Lines im ganzen Film. Er sagt ja kaum was. Mhm. Äh, und ich finde es trotzdem krass, was für einen Eindruck Cedric Diggory hinterlässt. Ähm, und würde das hauptsächlich Robert Pattinson äh, den das Lob dafür aussprechen, um, und ich habe tatsächlich eine ganz andere Interpretation vom Charakter als ihr. Um, ich finde, er, ja, er ist so ein netter Junge. <lacht> er ist, Ich finde ihn nicht arrogant. Ich finde, er ist um, auch gar nicht mal so so physisch über überbrodelt. Er ist einfach ein netter Typ. Der ist, er ist ein bisschen komisch. Er ist ein bisschen awkward, auch wenn er mit Harry spricht. Um, ist das nie so von oben herab, sondern eher so von von unten herauf, hatte ich das Gefühl. Und den Teil, den ich tatsächlich am besten finde, ist das, was er vor allem auch im, äh, in der dritten Herausforderung, ähm, wie er die spielt, ähm, da hat mich einfach so die Dynamik von, von Cedric und Harry, ist einfach sehr unausgesprochen, die hat mich sehr an die Dynamik zwischen Tom Cruise und Rebecca Ferguson in Mission Impossible Rogue Nation erinnert. <lacht> <lacht>
1: Wer auch immer Vergleich. jetzt
3: sofort weiß, ähm, was du damit meinst. Ja, das ist ein ikonischer Film. War das
4: dieser Film, den du uns gezwungen hast, anzuschauen, als wir einen relativ Urlaub, schönen ja. Urlaub hatten, aber dann halt den Film gucken mussten?
0: Ja, es ist einer der besten Actionfilme dieses Jahrhunderts. Ähm, und... Äh, war das,
1: äh, war das nein, der, der, also so der so ähnlich der, der der wie wichtige bevor wir uns jetzt ja, ne? Das
4: war so ähnlich wie Skyfall, glaube ich. Ja, war den in demselben Gebäude
0: oder so? Ich guck den Film war als Skyfall ich weiß, das wirklich dich richtig ärgern. <lacht> Und, ähm, War das nein, der, wo aber, die mit den äh,
4: Motorrädern ja, die bisschen aufgefunden die dann und aufeinander zu und dann ah, die hatten immer so Masken.
0: Nein, das ist der zweite. Ah, okay. <lacht> ähm, nein, der wichtige Teil ist, dass in dem Film ähm, Tom Cruise Agent Ethan Hunt auf einer zweite Agentin trifft Ilsa Faust äh, und direkt in der ersten Szene, in der die äh, aufeinandertreffen, da äh, wird er quasi gefoltert und sie ist eine seiner Gefangenen und wechselt dann aber die Seiten und befreit ihn und die beiden haben quasi nicht miteinander gesprochen, aber sie haben so ein körperliches Verständnis, also dass sie halt es ist direkt so eine Art Kameradschaft da und so ein Verständnis, weil es zwei sehr ähnliche Menschen sind die jetzt einfach in dieser Situation sind, durch diese Situation müssen und so einen, so einen ähnlichen Vibe hatte ich von Cedric und Harry vor allem in der dritten Aufgabe, dass sie sich einfach wortlos quasi verstehen.
3: Also ich stimme zu, dass äh, da nochmal eine andere Dynamik äh, bei der dritten Aufgabe zwischen denen aufkommt, wo man wirklich Kameradschaft dann doch auch erkennen kann. Mhm. Ähm, und das ist ja auch voll wichtig für die folgende Szene dann halt auf dem Friedhof. Aber ich finde halt eben davor leider überhaupt nicht halt auch... Ähm, so, Harry sagt ihm ganz genau, hey, hier, da sind Drachen. Er sagt so, hier, nimm mal einen Bart. So, ähm, ein Bart. So, äh, hier für die zweite Aufgabe als Tipp, so, ein, ähm, wie er das dachte. Rätsel, ein <lacht> Bart, <lacht> nein, ein Bart, ähm, also er ist halt einfach davor nicht so, nicht so kameradschaftlich leider, mhm. Aber naja. Ich ja, habe übrigens den Artikel gefunden, oh, ja. aber also, ja, was soll man dazu sagen? Also uh, The Lighthouse, er war halt in den Schlagzeilen, uh, weil er eben halt direkt in der ersten Szene masturbiert und uh, hier steht auch uh, Pattinson hat halt eben in einem Interview gesagt, unser Regisseur stand danach ziemlich unter Schock. Also, aber ich dachte mir, okay, man hat mich nicht aufgehalten, also mache ich einfach in dieser <lacht> Richtung so weiter. <lacht> <lacht> und äh, hier der Regisseur sagt halt, hat halt auch dazu gesagt, am ersten dr Tag drehten wir Robert, wie er in einem Schuppen masturbiert. Und Rob hat, äh, hat sich da völlig reingesteigert, das war inspirierend. Äh, und später äh, steht hier auch nochmal, dass er halt eben sich so in die Rolle des Wahnsinnigen ähm, hineingesteigert hat, dass er halt dann auch ähm, äh, sich ähm, in einer Szene in die Hose pinkelt, äh, obwohl das auch nicht im Drehbuch stand. Oh. Also, ich kann kaum warten,
0: diesen Film zu sehen. <lacht> ja. wow. Deshalb stand er halt in den
3: Schlagzeilen äh, jetzt.
0: Wie, wie lange sind wir mit der Zeit? Ich habe das Gefühl, wir kommen gerade in unsere vierte Stunde. <lacht> nein,
2: nein, so weit sind wir noch nicht. Wie weit sind wir? <lacht> äh, ich schaue mal ganz kurz nach, dann sage ich noch kurz was zu Cedric. Wir sind bei oh zwei Stunden 40. <lacht> wir werden lass uns schnell zu Ende kommen. <lacht> ganz kurz, meine, meine Sichtweise auf Cedric ist so ein bisschen, für mich ist er ja ein wenig so der der Bo, also der 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 Schöne, der auch so ein bisschen in diese Rolle hinein gedrängt wird, dass er jetzt irgendwie so ein Anführer sein soll, dass er jetzt irgendwie so ein Aushängeschild sein soll. Und deswegen nehme ich ihm das gar nicht so übel in der einen Szene, über die ihr gerade gesprochen habt. Mhm. Dass er sagt, er hätte gesagt, die sollen aufhören und sie machen es nicht. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, so, wie ich den Charakter sehe und deswegen hat das dann für mich doch schon eine gewisse Resonanz, wenn am Ende Dumbledore jetzt hätte ich auch fast mhm. Gandalf gesagt, <lacht> dass äh, am Ende Dumbledore sagt, wir haben einen
4: äh, Schüler Verloren. Mhm. Aber es könnte so viel besser sein. Es könnte so viel klarer sein. Vor allem in dem Labyrinth, finde ich. Die, das Labyrinth hat mich sehr enttäuscht. Da kommen wir zum Labyrinth. Weil es, <lacht> ja. also, zum einen ist es halt natürlich langweilig, dass es plötzlich keine Monster mehr im Labyrinth gibt und sie mhm. nur noch mit sich selber sich auseinandersetzen müssen. Sehr seltsam. Ähm, es gibt
3: nur <lacht> eben dieses, ähm dieses ja. Unkrautzeug, was sie halt unter die genau, Hecken zieht. Ja. Das ist die einzige und, Bedrohung.
4: Und ich finde es halt, das ist ein, eine, ein Versäumnis, dass sie es nicht so gemacht haben, dass Harry ähm, Cedric eben zweimal rettet und dann Cedric Harry einmal rettet. Christian, und
0: die Zeit. Die <lacht> Zeit, Nein, das hätten sie locker
4: hinkriegen können in der du, Zeit. Du
0: willst drei Rettungsszenen da reinmachen? Nee,
4: die erste Rettungsszene wäre die mit Krumm. Die hätte man einfach umgedreht dann hätte man genau dieselbe Zeit. Die zweite Szene ist dieses Komische mit den Wurzeln. Das hätte man da auch genau umgebracht. Wobei, sie, sie retten sich doch jeweils einmal. Ja. Cedric
0: rettet Harry und Harry rettet Cedric.
4: Ja, aber es, es hätte aber... Es hätte, <lacht> <lacht> es hätte, ja, wie, wie war es nochmal? Ich glaube... Sie,
0: Cedric rettet Harry vor Chrom ah, ja, genau. und Harry rettet Cedric vor dem Und was ich nicht
4: so mag, ist, dass sie danach so komisch losrennen, ähm, wieder als wäre nichts gewesen. Und... ähm, dann rennen sie los auf den Pokal zu.
3: Ja, weil hinter denen doch irgendwie eine Bedrohung und sie ja, halt sogar zum Pokal also. drängt. Ja. Was, was also. anders
0: ist als beim Buch, kurz, ähm, jetzt sag ich den Satz auch schon, ist, dass es nicht die Monster gibt, sondern dass das Labyrinth selber das Monster ist. Das ist das Labyrinth ja. selber, die die Teilnehmer angreift. Und die, mhm. die Wand schließt sich hinter den beiden und sie rennen davor weg.
1: Ja.
3: Ja, das fand ich halt einfach schade, also da auch ein kleiner Einwurf, ähm, das wäre halt jetzt auch eben der Teil gewesen, wo ja total viele magische Wesen auch neu eingeführt äh, worden wären, die man dann auch zum, äh, zum Teil halt ähm, durch Hackwood kennengelernt hätte oder halt eben auch durchs Labyrinth, eine Sphinx und, äh, Niffler und knirümpfige Kröter. Und das ist halt voll schön. Natürlich kann ich voll verstehen, dass das nicht im Film drin ist. Wäre aber, wenn die Zeit gewesen wäre, oder es ist, äh, es erfreut dann halt eben alle Fans, die dann halt eben die fantastischen Tierwesen schauen, ähm. Wenn sie dann halt eben den Niffler sehen, was halt die Leute, die die Bücher nicht kennen und nur die Filme gesehen haben, nicht, leider nicht wiedererkennen können, dass das ja eigentlich schon Teil des ähm, vierten Teils gewesen wäre, wo sie die Niffler eingeführt worden äh, sind und so weiter. Also da wurde einfach ähm, diese Faszination der magischen Tierwelt. Ähm, hat da leider keinen Platz mehr gefunden, also um das einfach an dieser Stelle, aber ich kann es natürlich auch voll verstehen, dass da keine hm. Zeit für war.
0: Ich finde es auch eine, eine sinnvolle Kürzung. Ähm, im, Im Labyrinth wird dann auf jeden Fall Fleur als Erster ausgeschaltet vom besessenen Victor, Weiß ich schon der, kann. der, wie wir später erfahren, oh, äh, von, von Barty Crouch äh, Junior kontrolliert wird. Dann Cedric schaltet Krumm aus, Harry rettet Cedric vor dem Labyrinth und dann greifen sie beide am Ende den, den Portkey. Zu dachte, Krumm du, ähm, einmal,
3: ja. äh, zu Krumm, weil, also, weil du das schon meintest. ne? Er ist halt äh, besessen, er, weil da ist der Imperius-Fluch äh, das erste Mal umgesetzt zu sehen. Ähm, und leider, leider äh, hat er milchige Augen finde ich, hätte wirklich nicht sein müssen. Das ist wieder so ein typisches ja. Problem von, man traut dem Zuschauer nicht zu, dass er das jetzt erkennt, dass das nicht mehr wirklich krumm ist. Weil das Ding ist, das wurde ja in der Unterrichtsstunde eingeführt, ja. dass das Ministerium damit Schwierigkeit hatte, dann halt zu wissen, ob der jetzt besessen ist oder nicht. Und dann siehst du halt krumm und schaust so in die milchigen Augen und denkst ja naja, der ist halt vermutlich besessen. so, ne?
0: Das, das mag sein. Oh, da noch ein kurzes, äh, kurzer Einschub. Dieses äh, Ministerium-Ding ähm, ist ja auch in, im Realleben daran angelehnt, ob dann Leute nach der NS-Zeit gesagt haben: ja. Ich habe nur Befehle befolgt. Genau,
3: ja. Also das ist sehr quasi schöne Anspielung. Der, der, der ja.
0: Imperius-Fluch. Ähm, es ist halt effektiv. Du, du erkennst halt sofort, irgendwas stimmt mit ihm nicht in der es nicht er selbst. Das, ja, das, das, ja aber ich Sekunde finde halt, da, haben,
3: da hätten sie den Schu Zuschauern mehr zutrauen können. Das hätte man verstanden das, wär, das war so also out of character wenn er einfach keine milchigen Augen hat es schon äh, da hätten also. sich
0: wahrscheinlich wirklich alle Zuschauer gefragt warum ist Krum jetzt böse und warum wird oh ja, er Harry bestraft. spricht also es aus
4: danach ne? er sagt zu ja. Cedric ah das ist auch die komische Szene Cedric will ihn am Boden als er schon ohnmächtig ist noch mit dem Zauberstab angreifen und Cedric, äh, Harry hält ihn auf und sagt er steht unter dem Imperiusfluch also Augen wären unnötig gewesen
1: ja.
2: Ich finde eigentlich nicht, weil äh, diese Sache mit Out of Character äh, trifft es für mich nicht ganz, weil du einfach nicht genug weißt, was Chrome für einen Charakter hat, um zu wissen, ob
4: mh, etwas Out of Character ist. Stimmt auch wieder. Dadurch wär, da wäre es besser gewesen, ihn am Anfang als schlurfenden, unsicheren Charakter oh, darzustellen. <lacht> Dann hätte man den krasseren Unterschied
3: gegeben. Ja, den, jetzt halt bildest. so ist einfach, äh, ist jetzt der Imperiusfluch fluch halt leider sinnlos. Also wenn die milchige Augen bekommen, dann... Ja. Ja. Sinnlos nicht.
0: Also, das, das, äh, also für die Handlung des Films ja nicht. Ja, das andere sind gut, jetzt ja so Universums-Worldbuilding-Fragen. Das, das, ja. Aber für, für den reinen Handlungsablauf macht es Sinn, dass man sofort erkennt, dass er besetzt das ist. Es clasht
3: halt innerhalb des Filmes. Das ist halt unglücklich.
4: Hm. Und ich hatte mir da zum Beispiel gedacht, da hätte ich mir zum Beispiel Vorstellungen gewünscht, dass man einmal vorher die Wirkung vom Imperius-Fluch an einem Menschen sieht. Im Film, ähm, im Buch... Ja, die, die sieht man noch vorher, die sieht man nee. an,
0: an einem äh, an einer Spinne zwar, ja, ja. aber also das ist aber schon aufgebaut. ich meine aufgebaut. Den, den Effekt
4: mit den Augen zum Beispiel, das hätte ich gerne vorher als Vorstellung Brauchst gehabt. Hast du das? Ja, es das ist weiß ich hätte ich, 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 <lacht> ich gut
2: gefunden. Okay. Naja, also das, ich hätte es richtig gut gefunden, um die Idee aufzugreifen, vielleicht hätte man das ja vorher sagen können oder zeigen können ähm, und dann vielleicht kurz bevor sie in dieses Labyrinth gehen, hast du vielleicht kurz einen Shot auf Krumm und seine Augen werden milchig. Das wäre doch cool gewesen als Vorstellung. Ach, aber das ich du stimme. Weißt, als Zuschauer ja, sofort ja, am Anfang okay. der Aufgabe, oha, oh, oh, der oh, kommt ha. Noch mal vor. Und mm -hmm. dann bedeutest du erstmal Harry alleine und dann kommt krumm auf mm -hmm. einmal außer ah. Stimmt
3: gesprungen.
2: schon, ja. Das
0: hätte ich gut gefunden. Weil, weil das hier zu, sowieso jetzt Ich will nur
4: einmal sagen, ist es ist ein jetzt. gutes Beispiel dafür, dass Filmemacher ihren Zuschauern nicht vertrauen.
0: Ja, weil ich meine, hast du die Zuschauer mal gesehen? Ja, ich sitze einem gegenüber. Und, <lacht> Wenn du im Kino bist und Leute hinter dir am, am
4: Oh, Ich glaube, das wird die
3: Folge, <lacht> wo am meisten gegen die Zuschauer gebashed wird. Erst sind sie... Ähm, Teenager, die am lieb, am besten diesen Film in so eigenen Booth äh, hätten <lacht> gucken sollen und jetzt sind sie auch noch dumm. Okay,
1: lass, lass uns okay. zu okay.
0: wollen, mal kurz das nicht tut. Wir
1: sind jetzt halt
2: so lang wie der Film äh, selbst. Yeah, ja, wir sind jetzt
1: länger als der <lacht> Film,
3: meine Güte. Okay, Ralph, fine.
0: Genau, sie,
4: sie landen
3: auf einem Friedhof.
0: Hat sie, sie nicht Ralph hey, sie, sie landen durch den Portkey Finds. Sie landen durch den Portkey auf einem Friedhof. Cedric geht nochmal hinter der Todesstatue her, kurz bevor er stirbt. Harry ähm, sagt: "Voldemort". must und,
4: get out of here. Und Cedric: Why? <lacht> auch wieder watson Effect. Na, überhaupt
1: nicht. Was bist du für ein herzloser Mensch? <lacht> <lacht>
0: aber oh, <Mann>. fahre fort
1: <lacht>
0: ähm, und zwar tauchen dann Voldemort und Wurmschwanz auf und es kommt der Satz kill the spare ähm, Cedric wird sehr plötzlich getötet, ja. was, was eine sehr krasse Szene ist ja. ähm, und dann wird Voldemort durch ein Ritual wiederbelebt, wofür Harrys Blut brauchte, man erfährt, das war das, worum es die ganze Zeit ging, Harry in diese Position zu bringen und, ähm, ja, dann, dann haben wir Ralph Fiennes, Voldemort, zum ersten Mal in einem Harry Potter-Film gegenüberstehen.
3: Unglaubliche Performance, muss man einfach direkt sagen. Mhm. Äh, man hätte sich nicht besser wünschen können, finde ich. Ähm, er ist alles, äh, was man sich vorgestellt hat, finde ich. Also unglaublich gruselig und, äh, unheimlich und äh, strahlt so eine Macht aus ähm, und so. Und äh, wie er da auch mit dem, seinem nackten Fuß äh, den toten ja. Cedric da ins ja. Gesicht, äh, ja. äh, äh, das Gesicht nochmal wegdreht, äh, so herablassend äh, gegenüber anderen ähm, wundervoll gespielt, also wirklich krass.
0: Und er, er genießt es so, das ist ich, ja. das Schlimmste. Er, er, ist, er hat auch so was, so was Schauspielerisches an sich in seiner Rolle, dass er quasi für all die Leute um sich rum so eine Show macht und die, die Lautstärke variiert und dann auf einmal ganz laut was sagt und dann einmal ganz, ganz ruhig wird und sagt I will destroy you, Harry Potter.
3: Genau, ja. Und er, ich glaube, er hängt die Messlatte einfach für die für alle kommenden Bösewichte äh, unglaublich hoch,
0: finde ja, ich. Ja. Und, und auch tatsächlich sehr, sehr gelungener und gut gealteter Einsatz von CGI. Ähm, weil die Nase ist ja einfach durch CGI entfernt.
4: Was mir noch nie aufgefallen ist. Und wenn ich es nicht gehört hätte, wäre ich jetzt nicht also, ja. Ja, also nicht drauf gekommen.
0: Und von daher super. Also ja. wahnsinnige Se Sequenz ähm, mit, mit die stärkste Sequenz im Film, dieser erste Auftritt. Und äh, Allerdings stört mich da auch echt viel dran. <lacht> oh ich weiß, kann, aber, und zwar möchte ich... Wir sind schon bei drei Stunden.
4: Ich möchte anschließen drin. an den dritten Film. Und zwar hat da ähm, eine von den äh, CGI-Leuten hat ganz verwundert gesagt, ähm, der Koron ähm, hat ganz unüblich, also normalerweise ist es so, die Leute sagen, hier, dass das Monster und wir wollen das möglichst nah in ganz vielen Details und wir wollen ganz viel von Monster sehen. Und Coron hat ja die Dementoren Er ähm, versteckt hinter den, im Schatten und in den, und hinter dem Stoff. Und das hat sie gruselig gemacht. Und was mich an Voldemort vor allem so gestört hat am Anfang, dass man ihn so deutlich gesehen hat. Als Lumpenbündel. Und dass die ganze Szene so hell war. Und das fand ich echt scheiße, muss ich sagen.
3: <lacht> oh Gott, so starke Meinung. Ich fand dieses Baby unglaublich eklig und, hm. ähm, Dadurch auch hat die, dieses Abstruse, dass, da, äh, dass der auch ähm, dieses Baby, äh, was halt eben völlig ähm, hilflos ja eigentlich ohne Wurmschwanz ist und trotzdem so eine Macht hat, äh, dass er halt eben äh, all das plant und aufzieht und so. Das ist so ein Gegensatz und so. Finde ich eigentlich gut dargestellt, ähm, weil das ist ja auch so ein Widerspruch, der aber ganz nett ist, eigentlich ähm, darzustellen. Und
0: es ist sein Moment. das ist In dem Moment musst du Voldemort zeigen, weil du hast jetzt vier Filme darauf gewartet und das mhm. ist der große Moment, der den großen Umschwung in der Reihe mitbringt, dass jetzt Voldemort ist zurück, Voldemort ist real, die Bedrohung ist wieder da. Da musst du ihn auch zeigen. Das ist, es ist nicht so eine Szene ja. wie die Dementoren, die du irgendwie einführst und die unheimlich sein sollen, sondern das ist der Moment, wo du das Monster zeigst, wo du wirklich ja ähm, wirklich, ist, wirklich drauf hältst, wie wie schrecklich das ist. Das ist Und vielleicht ist ein
4: Effekt davon, dass es halt einzelne Filme sind. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn du das als Serie machen würdest? Und da hätte man Voldemort in der Szene wahrscheinlich nicht so gezeigt. Und Doch,
0: auch in der Serie, weil, weil das einfach in der Geschichte, in der, im Narrativ ist das der Moment, wo du ihn sehen musst.
4: Ja, weil du siehst ihn ja. Man würde ihn ja auch sehen, wenn er zum Beispiel, er hätte am Anfang auch noch eine Kapuze aufhaben können zum Beispiel. Jedenfalls, also das Lumpenbündel, da hätte ich gerne weniger von gehabt, ein bisschen dunkler, alles ein bisschen mehr im Schatten ähm, und auch Voldemort mehr im Schatten. Äh, ansonsten natürlich super Performance, aber das fand ich, ich glaube, es ist
3: total wichtig für die Transformation von äh, ähm, er war nichts quasi. er ist so zerstört worden eben durch diesen Backlash äh, Fluch und so. und jetzt ist der Moment, wo er endlich wieder, zu seiner vollen Macht äh, aufersteht, Da musst du das vorher und nachher sehen. Ich
4: will ja gar nicht, dass man es gar nicht mehr sieht, aber ich fand es einfach ähm, irgendwie nicht so beeindruckend, dass, was man da gesehen hat. Ich hätte lieber gerne so ein bisschen Umrisse gesehen oder so einzelne Details in der Hand oder sowas. Irgendwie, das finde ich besser. Außerdem, was mich richtig stört, ist, dass Wurmschanz sich die falsche Hand abgeschnitten hat. Oh, bitte. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: <lacht>
0: Okay, das wäre jetzt der Moment, wo ich als
1: Zuhörer auswähle. Ja, gut. Ähm, ja,
0: okay, dann
4: sind wir schon fast am Ende. Heiko, möchtest du noch? Was? Ich würde minimal,
2: minimal zustimmen. Ich finde, es hätte ein bisschen schattiger sein können, aber äh, da weniger von ihm zu zeigen, gehe ich nicht mit. Also ich finde auch, es hätte ein bisschen dunkler sein können, um noch, noch bedrohlicher zu sein. Aber ähm. Nein, ich glaube, ich glaube, geh noch mal nach Hause, schlaf nach die Nacht.
4: <lacht> <lacht> nee, seit ich den Film das allererste Mal gesehen habe, hat mich das gestört, wie deutlich man das sieht. Das und, ist ein gutes äh, Argument.
3: Okay, ja, das ist halt und auch warum? voll Geschmackssache. Ich soll ne? mir Zeit nehmen. <lacht> Aber ähm, um auf Harry zu kommen oder Daniel Radcliffe, äh, finde ich auch äh, seine äh, Schauspielperformance muss man ja. da hervorheben. Ähm, man kauft es ihm einfach so ab. Er ist er ist unglaublich verängstigt ähm, und aber dieser Moment, äh, wo er hinter dem Grabstein sitzt ja, und äh, äh, wo er, wo dieser grimmige Pl äh, Blick dann ähm, aufgesetzt <lacht> ja. wird und er sagt, okay Scheiße, Scheiß mhm. drauf, so ich ich äh, werde mich nicht, ich werde nicht so sterben wie Cedric. Äh, ja. Wenn ich hier jetzt sterbe und das ist dieser determinierte, äh, also dieser nee dieser bestimmte Blick halt eben ähm, ich werde vermutlich sterben. Aber wenn dann, dann mit erhobenem Haupt. Äh, das war unglaublich gut gespielt.
1: Finde ja. find ich auch richtig, auch richtig absolut gut. Absolut, das ist genau der Moment,
0: den, ja. den, den ich auch hinaus, auf den, ich, den ich auch noch hinausheben heraus. <lacht> den ich gut fand. Ähm, was ich an Harry sehr mag, ist, dass er in diesem Moment, wenn es drauf ankommt, macht er immer das Richtige und ist mutig und äh, ist ist das, was wir eigentlich alle gerne sein würden. Aber ich mag an ihm, dass er auch, die, wenn es um weniger geht, wenn es die egoistischen Momente geht, wie sein Streit mit Ron, dann ist er ein Trottel. Mhm. Das, das finde ich sehr sympathisch, diese Diskrepanz. Okay, Harry tritt Voldemort entgegen. Sie sprechen beide gleichzeitig einen Zauber. Dadurch kommt es zu dieser, dieser Rückkopplung, dass äh, die Geister der von Voldemort getöteten Menschen äh, mhm. auftauchen und Voldemort ablenken, sodass Harry mit der Leiche von Cedric entkommen kann und den, den Portschlüssel noch nochmal benutzen kann. Und dann ist die grausamste Szene im ganzen Film, wo er vor dem Publikum auftaucht
1: mhm.
0: äh, und das Publikum erst total am Feiern ist und Harry ist verzweifelt. Und dann kommt dieser Moment der Pause und dann kommt Amos Diggory, ähm, der hier seinen großen Moment hat, der e egal, mhm. wie man... Ähm, wie man Cedric vorher fand, der diesen Moment einfach so unglaublich tragisch macht, äh, ja. dass dass sein Sohn gestorben ist. Äh, ah. That's my boy! Genau, my boy. Das ist schon wirklich, ja, das schon Wahnsinn. Wirklich Jeff, Jeff Rawl, äh, heißt der Schauspieler, der. In einer Szene wirklich richtig viel. Die Szene kommt fand ich echt.
4: wirklich stark, wie er ja. mitten auftaucht, das Orchester spielt und die Pauken schlagen und so. Ich
0: mein fast nicht mehr, warte diese Worte heute aus deinem <lacht> Mund. Bis ja. Albus Dumbledore kommt. Ja. Und, dann, Und reagiert wie ein besoffen. Dann Herr. haben wir.
4: Wieso ist er besoffen? Was macht er? Er ist auch so als.
0: boy, get yes, away from What? the corpse. Another dead student? <lacht> Give me the brandy.
4: Okay? <lacht>
1: How could this happen?
4: What <lacht> a Oops.
0: God damn it. Okay, gut. Ja, okay. Wir werden
4: langsam schon, lang schon richtig... Okay. Es ist
2: einfach die dritte Stunde
4: Die vierte, Die vierte Stunde.
0: What? Henry.
2: Harry, Harry ja. habe ich gesagt, Henry.
3: Okay, okay. Was es, passiert? Es, also, kommt,
0: es kommt jetzt die Auflösung, wo, wo Matt I. Moody auflöst, dass er hinter einem steckt, dass er in Wirklichkeit Barty Crouch ist. Moment,
3: also einmal möchte ich noch kurz ein klein eine kleine Sache einwerfen, die mir jetzt zum ersten Mal nämlich aufgefallen ist. Matt I. Moody führt ja dann Harry Potter ähm, weg vom Feld ähm, äh, während alle halt noch so am Panik äh, schieben sind und ähm, man sieht dann wie, wie er ähm, in diesem Shot, wo Matt und Moody mit Harry durch ins Schloss geht, im Hintergrund richtig äh, noch ziemlich gut zu erkennen. Die Weasley-Zwillinge, die halt noch voll mit Abstand, aber halt irgendwie hinter den her so hertrotten, und äh, das fand ich irgendwie will ich kurz mal einwerfen. Ich, ich frage mich so. Warum oder äh, ob ja. das irgendwie ein Ver Versehen war, kann man sich nochmal anschauen, weil das ist irgendwie ganz interessant irgendwie, oh, okay. äh, wo Gefühl die jetzt, warum die jetzt die Szene verlassen so. Also es ist vermutlich ein Filmfeder mm. Ja, hm.
0: ja, wir, wir haben die Aufklärung auf jeden Fall, was was hinter allem steckte. Ähm, David Tennant macht dieses komische Ding mit seiner Zunge ganz häufig. Und, ähm, ja, dann dann wird er gestellt. Und dann kommt die die Trauerrede.
3: Und die Trauerrede muss man echt noch mal kurz hervorheben. Ähm, auch richtig gut Geschauspielert äh, von äh, Dumbledore ähm, wie verzweifelt. Ähm, also ne, wie, wie er da in diesem Stuhl hängt, auch ja schon völlig ungewöhnlich. Hm. Und seinen sein Kopf in der Hand hält und sich so man man fühlt so richtig mit ihm mit. Ein Schulleiter, der seinen Schülern jetzt erklären muss, dass äh, halt unter seiner Obhut ein Schüler äh, verstorben ist. Und hm. generell, also auch irgendwie von den Farben und so. Also wenn man von ikonischen Shots spricht, gehört das für mich definitiv dazu. Oder? Die ähm, Schultische
4: sind ähm, und dann, du rein. Es. Wir ja. sind nicht mehr in Schu Tischen
0: halt aufgeteilt, sondern alle sitzen zusammen. Ja. Du wirst jetzt vielleicht sehr sauer sein, aber es ist auch sehr beeindruckend, dass er diese ganze Szene betrunken
1: spielt.
0: <lacht> <lacht> <into lacht> <lacht> we <was braven> boy. Er fängt an mit,
4: silence, I kill
1: you.
0: Ich muss auch noch was einschmeißen, verdammt. Um, uh. Und zwar um, Was musst du diesmal einschmeißen? Ich weiß es nicht. <lacht> 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 Und, also, ähm, Drogen, zwar, was ne? ich als Kind nie verstanden habe, was ich jetzt aber im Nachhinein richtig gut finde, ähm, dieser ganze Handlungsstrang, der sich auch durch den nächsten Film zieht, dass das Ministerium nicht wahrhaben will, dass Voldemort zurück ist. Und auch am Anfang, das, wo quasi dieser Terroranschlag von, wenn man es jetzt mal auf der, auf der Metapher-Ebene sieht, von, mhm. von Neonazis bei der Weltmeisterschaft ist. Das ja, wäre so, als wäre bei der fußball weltmeisterschaften Nazi-Anschlag. Mhm. Ähm, und dass das Ministerium nichts machen will und, und nichts dagegen machen möchte. Habe ich damals als Kind nie verstanden. so Warum sind die nicht gegen die Bösen? Warum machen die nichts? Und jetzt bei der momentanen politischen Lage hm. kann ich mir gut vorstellen, ähm, warum die das nicht machen. Dass, dass es da durchaus sicherlich im Ministerium auch Sympathien gibt. Und ähm, dass da... Ähm, quasi, dass das einfach ignoriert wird oder dass dass man es nicht wahrhaben möchte und man hat äh, wichtige Leute im Ministerium, wie zum Beispiel die Malfoys, die natürlich auch wichtige Geldgeber sind, die auch diese politische Ideologie vielleicht vertreten ähm, vertreten und die möchte man nicht verprellen, man möchte vielleicht die wie man heute sagen würde, besorgten Wähler nicht von sich abbringen man möchte vielleicht noch so die den die Voldemort-Anhänger-Wählerschaft mit für seine ba äh, Partei äh, gewinnen, finde ich sehr, sehr durchdacht, sehr der Zeit auch voraus, ähm, die, diesen politischen Aspekt.
1: Hm.
4: Denn, kommt denn so viel davon noch vor in dem Film eigentlich? Ja, der ganze
0: fünfte Film dreht sich doch darum. Ja, aber im vierten dass, kommt es nicht vor. Nee, es wird da nur angerissen. Aber okay. äh, also diese, diese ganze Idee finde ich wirklich... Ja, die finde ich auch super, aber sie ist nicht im Film doch Verdammt, <lacht> hey, wenn du das während der Rede sagt, Christian.
4: Verdammt. Ein Buch grü gründet, der, also erfährt man quasi, wie er den Orden wieder reaktiviert, ne?
0: Ja, aber das ist ja im Film nicht, das ist nicht, im Film, nicht, ja. nicht relevant. Nee. Das ist schon echt ein Scheißfilm. <lacht> Christian, sei doch jetzt wirklich nicht so, na, jetzt, sei okay, doch nicht so. jetzt sei doch nicht so ja, Ihr habt
4: mich jetzt auch in diese Rolle so reingedrängt von Anfang an jetzt ist, Ich bin mal, und jetzt habe ich das einfach mal so gemacht und jetzt dachte ich wir gucken mal wie Kennt es diese ist. Experimente an der Uni, wo jetzt gesagt wird lang. unterhalten Sie
2: sich bitte zwei zweit für eine halbe Stunde und wir analysieren Ihr Gespräch wir müssen oh sich dieses Gespräch anhören und äh, <lacht> gucken, wie das alles zueinander passt.
0: Äh, ja, wollen wir, langsam, okay. wollen wir langsam zum Ende Lass uns zum Ende weil wir sind fast am Ende. Ähm, dann kommt quasi nur noch ähm, der Abschied der der Durmstrungs und Beaubatons. Ähm, und dann kommt die eine Szene, wo ich dann wieder ein bisschen, wo ich denke, äh, weil die letzte Szene zwischen Harry, Ron und Hermine mit Does everything change now? Yes, Hermione, everything changes now. Finde ich wirkt aufgesetzt und irgendwie ja. falsch falsch optimistisch oder zumindest ja. zu
3: zu fröhlich zu schnell zu schnell, ja, zu da, schnell ja. ja das äh, habe ich mir auch sofort gedacht das äh, hat mich richtig mhm. gestört weil es war du hattest halt eben diesen ikonischen Trauershot äh, und äh, dann plötzlich waren alle am lachen ne also äh, wurde mhm. ja auch in die Schülermenge so und das war einfach zu schnell. Also, und äh, ich habe deshalb auch echt nochmal halt in die Hörbücher gehört und das ist da auch nicht zu finden. Und also, ich glaube, ja. da hätte der, das hätte, also ich frage mich, warum die das überhaupt gemacht haben, weil es hat halt einfach auf filmischer Ebene auch keinen Sinn gemacht. Die wollten vielleicht, vielleicht dachten sie, waren sie noch zu sehr in diesem Kinderfilmmodus und am Ende müssen, muss alles wieder gut sein. Äh, und das, denke, ist halt, das ist halt, ja, und das ist halt mal, voll Joe Chang wäre dann so
4: plötzlich in der Menge und sagt so, lol, Cedric died. <lacht>
3: Ja, so ein bisschen ist es halt wirklich so, ne? weil es wirklich, du hast diese Szene in der Halle, wo alle so voll tief betroffen mhm. sind, auch nochmal eine geniale schauspielerische Leistung, auch ähm, von Daniel Radcliffe, äh, sein Gesichtsausdruck während Damedors Rede, finde ich, mega, ähm, wenn man sich den mal genauer anschaut, da sieht man irgendwie so viele Emotionen, mhm. ja, äh, und ja. dann kommen alle, sind alle am Lachen und äh, ach ja, äh, kann nicht mal ein äh, Schuljahr äh, irgendwie vorübergehen, ohne dass irgendwie man du von Drachen verfolgt wirst und. Äh, ohne dass wir ja das, ja, das ist halt einfach, das ist ja. einfach zu fröhlich.
0: Und ich meine, es wiederholt sich in den nächsten beiden Filmen, oder? Also ich habe wirklich das Gefühl, bei diesen ganzen düsteren Filmen, die jetzt kommt, hat, dass du dir immer die Angst gehabt, dass das Ende zu düster ist. Das ist beim sechsten auf jeden Fall auch. Da ist auch so eine sehr komische, aufgesetzte Szene nach dem Tod von Dumbledore. Beim fünften bin ich mir gerade nicht so sicher. Hm. Ich bin gespannt. Ich würde fast drauf setzen, dass ja. wir im nächsten genau. Jahr 2020 in unserer ersten Folge des neuen Jahres raus In der Special-Folge, die dann vier Stunden lang sein wird. <lacht> Auf keinen Fall. Das werden wir nicht nochmal so lang machen.
1: <lacht>
0: ja. äh, wollen wir zum Abschied kommen? oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ich kann es also mir kaum vorstellen. ich finde, wir sollten
2: äh, da wir ja die Radcliffe-Hangers sind noch einmal dezidiert über Daniel Radcliffe sprechen in diesem Film und dann können wir ja dazu kommen, was unsere abschließende Meinung zum
0: Film ist. Mhm. Sprich mal dezidiert.
2: Also ich äh, finde, dass Daniel Radcliffe hier wirklich nochmal einen Sprung macht vom dritten Film. Für mich war es vom zweiten zum dritten schon ein großer schauspielerischer Sprung. Aber äh, jetzt vom dritten zum vierten auch nochmal sehr, ich finde, diesen Film sind sehr viele komplexe Emotionen, die er darstellen muss in einer sehr großen Bandbreite zwischen dunkel und humorig. Und er meistert das alles mit einer großen Souveränität, die ich wirklich klasse finde. Vor allen Dingen leidet er sehr schön in dem Film, finde ich. Ähm Dann äh, hat mich auch, auch jetzt ein bisschen über den Film hinaus äh, sehr beeindruckt, wie er eben in Interviews aufgetreten ist, wo er schon ein hohes Level an Erwachsenheit irgendwie demonstriert hat und man merkt einfach, wie er in so eine, in so eine Rolle hineinwächst ähm, des, des reflektierten Jungschauspielers und das finde ich sehr sehr beeindruckend und sehr angenehm. In einem Interview wird er zum Beispiel auch gefragt, äh, ob, die, ob die drei irgendwie Angst haben vor Schlagzeilen. Und er sagt irgendwie, nein, das, das, äh, will, will, will. das ist nicht unser Lebensstil. Also er spricht von sich, Emma Watson und Rupert Grint. Das ist nicht unser Lebensstil. Ähm, das würde ja auch gar nicht zu der, zu der Franchise passen. Und deswegen möchten wir den Machern diese Schlagzeilen ersparen. Also er ist irgendwie so ein unglaublich kollegialer, empathischer, heranwachsender junger Mann, der ähm, mit seiner Rolle zusammen wächst Und das betont er auch in den Interviews ganz häufig, dass es ihm zum Beispiel auch leicht fiel, diese Awkwardness äh, gegenüber Mädchen zu spielen, weil es ihm halt im echten Leben auch nicht anders geht <lacht> als Harry Potter. Und er da auch gewisse Parallelen zu Harry Potter sieht, weil er als ähm, junger Schauspieler eben auch bekannt ist, ebenso wie Harry Potter in der Magierwelt. Ähm, und ihm das aber auch nicht wirklich hilft, um beim Mädchen besser anzukommen. Gut, er kommt vielleicht besser an, aber er stellt sich trotzdem ungeschickt an. Das sind Parallelen, die er da nennt. Und ähm, ja, ich, ich finde, hier ist nochmal ein wichtiger Meilenstein ähm, auf dem Weg zu dem Schauspieler, die, für den wir ihn jetzt äh, lieben und wertschätzen gelernt haben. Ich würde noch
0: ergänzen, er ist endlich witzig. Er ist richtig witzig in dem Film. Und Und auch äh, nicht
3: nur im Film. Nicht nur im sein. Film, auch das, nein, <lacht> aber
0: er hat einfach, er hat dieses Timing und alles wirklich perfektioniert. Und äh, ja, sein, seine krasseste Stunt-Performance bis jetzt und vielleicht immer. Sonst würde ich allem zustimmen, was du gesagt hast. Interessant ja. ist auch, dass er äh, darauf angesprochen wird,
2: ob er jemals darüber nachgedacht hat, die Rolle fallen zu lassen, also als Harry Potter aufzuhören. Und ähm, er hat ja mal nach dem zweiten Teil wirklich ernsthaft wohl darüber nachgedacht, aufzuhören. Denn er meinte, er hat... Ähm, sich gedacht, okay, bei sieben Bänden, dann kann ich noch nach dem zweiten Teil aufhören. Das ist noch früh genug für einen anderen Schauspieler, um in diese Rolle zu steppen und äh, das zu übernehmen und die Rolle für sich zu übernehmen. Aber er hat dann ja weitergemacht. Ähm, und er meinte 2005, also ähm, äh, zum äh, Press Circuit zu diesem Film, meinte er, ähm, the fact is, when I was reading the sixth book. There was this bit, and I was going like, oh my god, I would love to do that. Also, er hat äh, im sechsten Teil eben Stellen ge äh, gelesen, bei denen er dachte, das will ich unbedingt spielen. Ähm, das wird richtig, richtig gut, und dass er deswegen eben auch weiter gemacht hat. Das
0: kann aber nicht beim zweiten Film gewesen sein, da war der sechste noch nicht raus. <lacht> ähm, das scheint mir eine Lüge zu sein. <lacht> das scheint, das scheint, Danny Radcliffe lügt. <lacht> Moment, der sechste Teil das Buch, äh, also zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Filme rauskamen, waren nur die ersten vier Bücher raus. Also mir Okay,
3: während Eiko recherchiert, äh, kann ich ja, ja noch ergänzen. Mir
2: gefällt es ja, dass ihr meine Aussagen so kritisch hinterfragt, <lacht> aber das hat er in einem Interview von 2005 gesagt und da hat er auch betont, dass sie die Bücher aber nicht früher kriegen als die Presse.
3: Mhm. Ist
0: der sechste Teil da rausgekommen?
3: Also auf jeden Fall finde ich, dass er halt eben super diese ernstere, düstere Grundstimmung des Films mitträgt und äh, diesen Wandel, der finde ich da einfach noch viel, also meiner Meinung nach noch viel krasser als im dritten ist, ähm, halt wirklich sehr gut meistert und ähm, er eben diese Gefühle von ähm, erstmalig äh, verliebt sein, von isoliert und überfordert und allein sein. Ähm, unglaublich gut spielt und ähm, ja, er hatte da auf jeden Fall herausfordernde Szenen, halt eben auch die Stunt-Sachen, da war ich jetzt gar nicht so im Bilde, dass er die selber gemacht hat, aber unterstreicht ja noch viel mehr, ähm, dass er wirklich äh, sich, glaube ich, inzwischen im Filmbusiness pudelwohl fühlt, so pudelwohl, dass er halt äh, anfängt zu experimentieren und das auch sehr gut klappt.
2: Dazu vielleicht kurz noch, während Epi überlegt, er wurde 2005 auch gefragt, ob er sich immer vorstellen kann, selber Regie zu führen. Hm. Ähm, und ich fand seine Antwort ganz spannend, denn er hat gesagt, ja, ja, auf jeden Fall, wobei er sich jetzt nicht vorstellen, also wobei er sich auch vorstellen kann, dass es 20, 30 Jahre dauert, bevor er seine erste Regiearbeit macht. Ähm, aber er sagt halt, dass er durch die Arbeit mit Chris Columbus, Alfonso Cuaron und jetzt eben Mike Newell so inspiriert war. Dass er wirklich großes Interesse daran hat. Das passt ja auch zu dem Handy, was du vorhin gesagt hast, dass er sich für alle Jobs am Set interessiert hat und da alles kennenlernen wollte. Und er spricht eben auch schon davon, dass er ähm, großartige Gespräche hatte mit mhm. David Yates, der dann ja den fünften Film gemacht hat. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine schöne, <lacht> von mir aus, äh, Endüberleitung, wenn ich über Daniel spreche
0: zum fünften Teil. Bitte, Appy und der Handy. Ja, willst du noch was Muss ergänzen, was oder sollen wir, sollen wir das Fazit machen?
4: Mm. Zu Dan Radcliffe? Also, du hast auch noch nichts gesagt, Doch, ne? ich
0: habe äh, gesagt, dass ich Epi, so. dass ich Ike zustimme. <lacht> das ist, ja, das ist ja, so ja. spät.
4: Das ist schon sehr spät. <lacht> also, ich fand halt wirklich, dass er im dritten Teil Erwachsener rüberkommt, was ich irgendwie interessant finde, weil... Ähm, Bist du sicher, dass das nicht nur an der Frisur liegt?
3: <lacht>
4: <lacht> ja, ich finde irgendwie, dass seine ganze Performance irgendwie... Ja. kommt er irgendwie Erwachsener rüber.
3: Ja, vermutlich durch die humoristischen Elemente. Die sind halt eben im dritten Teil nicht ja, wirklich vielleicht. von seiner Seite fahren.
4: Vielleicht, ja. Ich weiß nicht genau. Ich enthalte mich. Diese Folge enthalte ich mich. Okay. okay. Möchtest du dein Fazit
0: sagen? Ich Fazit? Ich vermute, es fällt
4: negativ
0: aus. <lacht> Ach, ich weiß
4: nicht. Ja, ich, halt fand, ich fand den Film irgendwie ähm, nicht so ganz zusammenpassend. Ich fand, der war, hatte nicht so eine Einheit. Um, ich fand, dass die unterschiedlichen Töne nicht so gut zusammengepasst haben. Das hat mir bei diesem Film irgendwie hat mich irgendwie gestört. Ich hatte viele Momente, wo ich dachte, hier könnten irgendwie visuell ansprechendere Bilder hin. Um, aber ganz so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung hatte, fand ich ihn doch nicht. Um, die Frisuren fand ich wirklich schrecklich. Um, um, ja, ich habe mich geärgert über Dumbledore natürlich, über Drunken Dumbie. Um, <lacht> Drunk, Drunk Drunken, Drunken Drunken Master. <lacht> ähm, ja, ich bin froh, dass es vorbei ist und ähm, <lacht> freue mich, freu mich jetzt auf die nächsten Filme. Ähm, auf die freue ich mich tatsächlich. Für mich ist der vierte Teil wirklich ähm, das dunkle Kapitel in dieser Serie. <lacht> dass ich froh bin, dass wir das jetzt durchgestanden haben. Also ebenso wie die Pubertät quasi. Ja. <lacht> die Pubertät im Leben ansprechen. Ja, vielleicht.
2: Genau. Okay, ich füge ganz kurz noch äh, an, das sechste Buch von Harry Potter ist tatsächlich 2005 erschienen, okay. im Sommer
0: 2005. Okay, ich also, gehe. Oh, okay. ja, <lacht> ja, möchtest du dein Fazit anfügen?
2: Ähm, ja, also ich habe nicht, so, hab nicht so viel von dem Film erwartet. Ich habe ihn damals nicht so oft geschaut, auf jeden Fall im Kino, bestimmt mindestens zweimal und dann mindestens noch einmal auf DVD, aber das ist ja auch wirklich schon lange, lange her und habe seitdem eigentlich immer nur die ersten drei Teile nochmal geguckt und dementsprechend bin ich mit nicht so einer großen Erwartung dran gegangen und habe mich einfach auf diesen Film eingelassen und für mich ist dieser Film irgendwie einfach ein total verrücktes Sammelsorium an merkwürdigen, abstrusen Elementen die äh, in, äh, im Filmton komplett variieren und äh, zwischen dunkel und humorig total variieren. Äh, und irgendwie passt es für mich am Ende als Großes und Ganzes irgendwie zusammen. Äh, ich weiß noch, ich habe nach dem Schauen noch gedacht, irgendwie ist es für mich gar kein normaler Film. Es fühlt sich nicht, nicht, nicht an wie ein richtiger Film. Äh, die erste Hälfte ist irgendwie... Handy benutzt das Wort ja wirklich gerne. Ich habe es mittlerweile auch häufiger benutzt. Es ist ein bisschen wie ein Hangout-Film. Wir hängen so mit den Charakteren <lacht> rum, wie ihnen irgendwelche Sachen passieren. Ich finde, es gibt nicht so nicht so wirklich so den Impuls. Es gibt nicht äh, das Momentum, was im Film entsteht. Es passieren einfach Dinge. Ähm, und ich habe wenig we wenig Argumente, die ich aktuell nennen kann, um das alles zu stützen. Aber irgendwie passt dieses dieses absurde Ding dass sich Harry Potter und äh, der Feuerkelch nennt, zusammen. Und es hat mir Spaß gemacht, mir den anzuschauen. Und äh, deswegen mochte ich, mochte ich diesen Film sehr viel mehr, als ich äh, vorher gedacht hätte.
3: Jetzt werde ich so angeschaut. <lacht> ich glaube, das ist eine Aufforderung. <lacht> äh, ja, ich... Äh bin sehr froh, äh, heute dabei gewesen zu sein. Ähm, bin auch sehr froh, dass ich irgendwann mal auf die verrückte Idee kam, einfach mal zu sagen, dass der vierte Teil mein Lieblingsteil <lacht> ist. <lacht> ähm, ich glaube, ich kann da zusammenfassen, ich komme ja halt eben aus der Richtung, dass ich äh, als allererstes eben äh, der Film der äh, Fan der Bücher äh, bin und äh, der Geschichte, die J.K. Rowling halt gestrickt hat. Ähm, und ähm, sage aber auch schon seit immer, dass meiner Meinung nach ähm, Harry Potter nach Herr der Ringe die beste Buchadaption ist. Ähm, und ähm, ich finde auch hier, äh, die haben das wirklich gut äh, gemacht. Äh, ich bin, ich glaube, ich, ich stehe hinter meiner Meinung, dass das vierte Buch auf jeden Fall. Äh, kann ich schon oder muss ich mich nicht äh, hinter verstecken das als mein Lieblingsbuch zu sagen, auch wenn ich das wirklich schwer und minimale Unterschiede sicherlich sind aber ähm, der Film ähm, ich finde der macht schon auch Spaß. also mir macht er auf jeden Fall Spaß äh, den zu gucken ähm, auch äh, genau auch wenn ich mir, eine stärkere Frauenrolle in Fleur de la Cour auf jeden Fall gewünscht hätte. Ein äh, bisschen weniger Stereotype, weil darum geht es ja eigentlich in dem Teil um internationalen Austausch und äh, da ist es halt unglücklich, wenn man dann so mit so Archetypen und Stereotypen um sich herum wirft. Das ist halt einfach, einfach ein unglücklicher Ort dann, äh, auch wenn es ja halt einfach auf jeden Fall schwierig ist, äh, sowas zu vermeiden. Ähm, genau und ich finde, der Teil ist so ein schöner Zwischenteil noch ähm, so zwischen diesen, dieser Quirkiness von Hogwarts, dieses, ähm, dass die halt äh, irgendwie so verrückte ähm, leichte äh, Veranstaltungen halt machen äh, und halt eben diese brodelnde äh, Bedrohung von Voldemort ähm, und ja, jetzt wird sich halt alles verändern. Äh, dass der Spruch am Ende des Films ist schon richtig, auch wenn er viel zu fröhlich <lacht> ausgesprochen wurde. Ja,
4: genau. ja, Voldemort ist zurück.
3: Ja, <lacht> ja jetzt wird sich, <lacht> alles, wird sich alles, alles verändern. verändern.
1: Ja, ist
4: <lacht> <Ja>. <lacht> ab geht die Party und die Party
0: geht ab. <lacht> um,
1: genau.
4: So, okay. das ist der Trick und
0: Rolf. <lacht> <lacht> Ja, wir müssen uns wirklich für die nächsten Folgen zum Ziel halten, dass wir nicht wieder so lang waren. <lacht> ich entschuldige für den mich den für unseren Zuhörern, für alle, die jetzt noch dabei sind. <lacht> Aber so schrecklich. Ähm, äh, ich schrecklich. hier
2: noch eure durchhängende durch, äh, Fähigkeit. Ja. Ja. Genau,
0: Applaus dafür. Ähm, ich mag den Film tatsächlich. Ich finde, es ist ein Film, der, der eine schwierige Position hat, da, weil er direkt nach Askaban folgt. Ähm, aber von den vier Filmen, die wir bis jetzt hatten, ist das für mich eindeutig der zweitbeste Harry Potter. Ähm, er hat das Problem damit, dass die ersten 15 Minuten halt ähm, schwierig sind, reinzukommen und dass die letzten fünf Minuten, die letzte Szene, halt wirklich ein bisschen unglücklich ist. Aber die zwei Stunden dazwischen äh, finde ich richtig gut. Ich denke, es hat zum Teil auch damit zu tun, dass äh, dadurch, dass das Buch so lang war, sie sich wirklich auf das Wesentliche fokussieren mussten und nicht mehr wie bei den ersten Filmen wirklich die Bücher abarbeiten konnten. Ähm, wem wir jetzt auch noch gar nicht gedankt haben, Steve Clovis, der das Drehbuch wieder gemacht hat, der wirklich hier geschafft hat, all das einzufangen und zu unter einen Hut irgendwie zu bringen, finde ich sehr beeindruckend. Danke, Steve. Danke, Steve. <lacht> und man kann ja auch sehen, wie wie gut die Drehbücher sind, wenn er nicht mehr so viel zu sagen hat bei der Fantastischen Tierwesen. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ich, ähm, ich, ich, ich finde, also, es ist ein, ein Film, Deutsch. der wirklich unglaublich wichtige Elemente für die Serie und einige der wirklich besten Momente der ganzen Serie, der Voldemort auftritt, der Humor, es ist der witzigste Film bisher, es hat so beeindruckende Schauspielmomente, es hat bis jetzt den, den größten und krassesten Harry Potter Cast, um, und es ist ein Film, der mir einfach Spaß macht beim Gucken. Es ist ein Film, der mich einfach, sobald es in Hogwarts sind, reißt er mich mit. Um, ich, ich genieße diese, diese verrückte Mischung aus Sportfilm, Coming-of-Age-Geschichte mhm. um, und Thriller, die irgendwie wirklich funktioniert, also wo wirklich diese ganzen Töne, also für mich unter einen Hut gebracht werden. Um, und ja, es ist auch einer meiner Lieblings Potter-Filme, muss ich sagen. Sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe gerade noch gedacht an ähm, das Bild. Also irgendwie, der der
2: der Film jongliert mit so vielen verschiedenen Elementen, wie du ja auch gerade gesagt hast, Henny. Und äh, das ist jetzt teil kitschig, aber äh, ich gucke den Elementen gerne beim Fliegen zu. Oh, <lacht> das, ist, das
0: ist ein schönes Schlusswort. Ähm, dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Wir hören uns. Halt, in stopp! Nicht? Ganz kurz noch. Verdammt. Wir haben die,
2: die allseits bekannte lustigste Anekdote eigentlich noch vergessen zu erzählen. Und zwar gibt es doch den, den Kampf zwischen den Weasley-Zwillingen und das war Mike Newell nicht krass genug. Wisst ihr welches hier nicht? Mike? Ja. Du meinst mit den
3: Werten oder was? Ja, genau. Und
2: ihm war der, der Kampf nicht ähm, krass genug. Und er hat sich dann tatsächlich, er ist ja. er post aus seinem Regiestuhl aufgestanden, ist zu den beiden hingegangen hat gesagt, äh, ich zeige euch jetzt, wie man kämpft. Und hat äh, dann mit einem der beiden angefangen, sich auf dem Boden rumzurangeln und meinte halt, ähm, das hat er hat er ganz bewusst gemacht, um den ganzen jungen Schauspielern halt zu zeigen, welche Intensität er sich von ihnen erwartet. Aber das ist schon sehr, sehr witzig, sich das anzuschauen. So, Ich glaube, er war 50 zu der Zeit, circa geschätzt von mir, ähm, wie er sich da mit einem der der Weasleys auf dem Boden rangelt. Das, ist schon das, das war die Anekdote,
0: die du vor vier Folgen Teaser <lacht> hast. Oh, echt? Yeah. Ja. Dann dann hab ich ich, ich, ich habe mich eingelöst. gefragt, was hat Mike Newell Furchtbares ja gemacht? Wie hat er einen eingelöst. Schauspieler geschlagen? Was ist das für ein furchtbarer Mensch? Und das ist die Anekdote. Ja, ich fand die schön. Das ist eine schöne Anekdote.
1: Du hast ja sie sehr alles. anders echt? angeteast.
2: Wir sind ja gerade bei den Weasley-Zwillingen. Das war alles, Seth. Ja. Das war noch nicht alles, <lacht> äh, Epi. Die Weasley-Zwillinge ähm, haben auch eine Szene, in der <lacht> angeblich das erste und einzige Mal in der gesamten Harry-Potter-Reihe die vierte Wand durchbrochen wird. Oh ja. Und zwar, vierte durchbrechen heißt, ein Charakter guckt direkt in die Kamera. Und zwar an der Stelle, wo äh, das Turnier und der Feuerkelch angekündigt werden und äh, der Shot auf die beiden Weasley-Zwillinge ist und sie sagen, wicked. <lacht> und da soll angeblich einer der beiden genau in die Kamera gucken absichtlich. Aber äh, ich habe auch die Szene Ronja gezeigt. Wir haben uns das angeguckt und es ist so schwierig zu erkennen.
3: Es ist so ein Mona-Lisa-Blick. Man fühlt sich schwierig. irgendwie angeguckt und irgendwie auch nicht. Hm. Ähm, Guckt
2: euch das unbedingt ja. an. Es ist so Muss interessant. Und wir haben dann dieses Bild äh, gestoppt pausiert und ich habe da wirklich fünf Minuten drauf gestarrt und es ist eine, eine transzendentale Erfahrung, sich dieses Bild anzuschauen.
3: <lacht> also meiner na Meinung nach guckt er min minimal über die Kamera drüber, aber genau, kann man auf jeden Fall mal nachschauen. Das ist ganz okay. lustig. Und letzte
2: interessante Trivia, oh die Rockband beim Hangers. Die Rockband ja,
4: wir beim Ball besteht
2: aus den britischen
0: Bands Palm und Radiohead ja sehr bekannte Bands und Red einfach witzig kurzen hört, Auftritt hört euch die Alben zu Weihnachten an guckt euch dieses Bild an und einen guten Rutsch ins neue Cliffhangers naja, also, also wir
4: könnten wir ja jetzt noch. Ronja
0: <lacht> denn Ronja
2: wie hat es dir bei uns im Back to Podcast oh ja, richtig. gefallen? oh
3: ja, sehr gut. Ich bin froh, das Chaos mal von innen erlebt zu haben. <lacht> das hat mir richtig
2: gut gefallen mit dir. Ja. Schön,
3: das freut mich. Du ich, warst
2: ein sehr netter Gast. Ich weiß nicht ganz einzuschätzen, ob Ich glaube, die Zuschauer du,
3: merken, dass ich nicht äh, das erste Mal mit euch diskutiere, ich, <lacht> ich
2: weiß nicht ganz einzuschätzen, ob wir uns äh, dank dir weniger oder mehr an die Kehle gegangen sind. Aber <lacht> es war auf jeden Fall sehr angenehm, dich dabei zu haben. Vielen, ich vielen übernehme
3: dank. keine Verantwortung. Aber danke, <lacht> dass ich dabei war. Nein, vielen Dank, dass du dabei warst. <lacht> Super.
2: Vielen Dank. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr gerne häufiger Gäste bei uns ähm, hören wollt, haben wollt, dann... Oder auf keinen Fall. Oder auf
3: keinen Fall.
1: Dann <lacht> schreibt, schreibt uns das einfach gerne. auf
4: Instagram zum Beispiel, da gibt es uns Zebra-Papagei for real, auf Facebook sind wir uns gibt es auch auf YouTube oder auf Twitter oder, keine Ahnung. Immer Zebra-Papagei. einfach vorbei. Ihr könnt auch bei... Wir <lacht> wohnen im Heckenweg 4 in Bielefeld. <lacht>
2: <lacht> ihr könnt auch bei Instagram glaube ich den Hashtag Redliff-Hangers benutzen, so findet ihr uns auch. Ja. Gebt uns gerne Rückmeldung, wir freuen uns über alles. Ähm, es war ja in dieser Folge ein Hörerwunsch, dass wir ähm, gesondert über Cedric reden, wenn ihr sowas habt für die folgenden Filme, immer gerne her, damit wir freuen uns über Vorschläge jeglicher Art.
0: Okay. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Harry Potter und der Orden des Phoenix. Hm. Also Wo ich übrigens Mal. nicht dran mitgeschrieben habe. Macht es gut. Was? Du hast nicht dran mitgeschrieben? <lacht> Jetzt vorbei. <lacht> Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Teddy Red Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers.
1: Red hangers.